0: 17. Alrededor de media hora después del ataque de sangradora, Wayne entró en el elegante cuarto de baño del gobernador. Solo que, en su cabeza, no era el cuarto de baño. Pero sabía que así lo llamaban aquí. Porque, veréis, Wayne había descifrado el código. Los ricos tenían un código. Era como un idioma nuevo que todos ellos conocían y utilizaban para desenmascarar a quienes no fuesen de los suyos. La gente normal llamaba a las cosas por su nombre. Uno preguntaba. ¿Eso qué es, qué El otro respondía, ¿eso? El cagadero. Y tú replicabas, ¿qué se hace ahí? Y te contestaban, caray, guayne, ahí es donde va uno a cagar. Tenía todo el sentido del mundo. Pero los ricos empleaban otro término para referirse al cagadero. Para ellos era el aseo o el cuarto de baño. Así, cuando alguien les preguntara por el cagadero, sabrían que debían oprimir a esa persona. Wayne acabó de limpiarse y escupió el chicle al interior de la taza antes de tirar de la cadena. Resultaba agradable volver a llevar puesto su propio sombrero, con los bastones de duelo en la cintura. Se había pasado como dos horas con el atuendo y la falsa apariencia de uno de los guardias de Inate. Una experiencia horrorosa. Se restregó la nariz goteante, se lavó las manos y se las secó con unas toallas que lucían las iniciales bordadas de Inate. ¿Tanto le preocupaba que la gente huyera corriendo de allí llevándose sus toallas? En fin, peor para él. A Wayne no le costaba nada conformarse con limpiarse la mugre en el nombre del gobernador. Se guardó la toalla en el bolsillo y dejó a cambio un puñado de pastillas de menta que había cogido del bar. Una vez fuera de allí, se asomó a una habitación en la que el gobernador estaba celebrando una reunión con toda clase de personalidades importantes, de las que llamaban aseo al cagadero. A ver, se dijo, que a lo mejor estoy yo equivocado. Quizá no se trate de ningún código. Lo que pasa es que deben de estar tan familiarizados con lo que les sale del culo que las palabras normales no les parecen suficientemente específicas. Más o menos como ocurría en Terris, cuyo idioma podía referirse al hierro hasta de siete formas distintas. Asintió para sus adentros. Nueva teoría. A Watts esta le iba a encantar. Wayne se dirigió a la habitación de los divanes, donde habían tiroteado a los guardias. Allí encontró a Wax, con un sobre en las manos, en el que dejó caer algo pequeño y metálico. Lo selló y se lo dio a un joven mensajero perteneciente al servicio del gobernador. Date prisa dijo Wax. Aporrea la puerta. Despiértala si es necesario, y no te asustes si te insulta o amenaza con dispararte. No te hará daño. El muchacho palideció, pero asintió con la cabeza. Dile que es urgente. Wax levantó un dedo. No permitas que lo deje a un lado y se olvide de él hasta mañana por la mañana. Quédate allí hasta que haya leído lo que he escrito, ¿entendido? Sí, señor. Buen chico. En marcha. El joven se alejó corriendo. Wayne se acercó a Wax, cruzando la puerta abierta de la sala de seguridad. Ya habían retirado los cadáveres, aunque aún se veía la sangre. ¿Ranete? Preguntó Wayne, esperanzado. Wax asintió con la cabeza. Se me ha ocurrido algo que podría ayudarnos. Podría haberle llevado yo el mensaje, ¿sabes? A ti no se habría conformado con amenazarte. Pero eso es porque le gustó, sonrió Waine. Habría agradecido cualquier excusa para ver a Ranete. Esta noche no dejaba de volverse cada vez más siniestra. Waine, sabes que en realidad no le gustas, ¿verdad? Eso dices tú siempre, pero es porque no ves la verdad, Wax. Intenta matarte para mantenerme con vida. Sabe que me dedico a una actividad peligrosa. Así, manteniéndome en guardia, se asegura de que no me ocurra ninguna desgracia. En cualquier caso, era Marasira que he visto ahí dentro, con el gobernador y toda esa gente tan importante. Wax asintió. Melan y ella llegaron hace un rato. Arabel quiere declarar la ley marcial. ¿Y tú no? Wayne se sentó en uno de los bonitos divanes, el que tenía menos salpicaduras de sangre. La gente importante estaba celebrando una reunión. Creía saber lo que iba a pasar a continuación, y se proponía esperar para verlo. Tras quedarse inmóvil en el sitio un momento, Wax sacudió la cabeza. Todo esto es obra desangradora, Waine. Este era el resultado que buscaba. Le arranco la lengua, le apuñalo los ojos, a ver, que a mí me gustan los desmembramientos como al que más dijo Waine, pero eso me parece un pelín violento para las horas que son. Lo escribió sangradora en una pared, ahí abajo. Es como una especie de poema. Me dio la impresión de que no estaba acabado. Clavó al sacerdote a la pared por los ojos observó Wayne. Y le arrancó la lengua a Winston. Wax rebuscó en su bolsillo, sacó algo y se lo lanzó a Wayne. ¿Qué es esto? Preguntó el muchacho, haciéndolo girar entre los dedos. Parecía un trozo de madera pintada. Restos de la máscara del tirador. La llevaba puesta sangradora. ¿Crees que era él todo este tiempo? Tal vez respondió Wax. Habría servido a sus fines, enardecer a los habitantes de los suburbios y recordarles el lujo en el que viven los nobles. Al eliminarlo, me gané la enemistad de las clases humildes. Detesto ser yo el que te lo diga, compañero, pero tampoco es que antes bebieran los vientos por ti ni nada por el estilo. En los áridos soy un héroe. Eres un gurí lo corrigió Wayne. Y miembro de una casa noble, amigo. Por no mencionar el hecho de que puedes, ya sabes, volar. Esto no es erosión. Aquí no puedes convencer a un fulano de que estás de su parte metiéndolo entre rejas y pasándote la noche jugando a las cartas con él hasta que te vea como a un tipo normal. Wax exhaló un suspiro. Tienes razón, por supuesto. Suelo tenerla. Menos aquella vez, en el cumpleaños de Lesie. Siempre tienes que sacar eso a relucir, ¿no? Wayne se recostó y bajó el ala de su sombrero hasta taparse los ojos. Fue sin querer. Metiste dinamita en el horno, Wayne. Los regalos hay que esconderlos donde a nadie se le ocurriría buscarlos. Necesito recolocar todas las piezas dijo Wax, empezando a caminar de un lado a otro. Hacer un boceto. Ponerlo por escrito. Se nos está escapando algo muy importante. Wayne asintió con la cabeza, aunque sin hacerle mucho caso. Wax se encargaría de averiguarlo todo. Él solo tenía que aprovechar para pegar una cabezadita, ahora que la ocasión era pro, oyó como chasqueaba un pestillo. Se echó el sombrero hacia atrás y se puso de pie un segundo después, corriendo hacia la puerta. Mascullando una maldición, Wax desenfundó una de sus pistolas y siguió a Wayne, que salió al pasillo como una exhalación e interceptó a una de las criadas, cargada con una bandeja repleta de canapés. Ajá. Dijo el muchacho. Creías que podías burlarme, a que sí. La doncella observó, horrorizada, cómo Wayne hacía acopio de tres muestras de cada pieza que componía el surtido. Wax se detuvo en el umbral y bajó la pistola. Ay, por el amor de armonía. Armonía que se busque la vida, dijo Wayne, metiéndose un pastelito en la boca. Mientras se volvía hacia Wax, la criada aprovechó para escabullirse, camino de la reunión. Era exactamente lo que Wayne estaba esperando. En las reuniones que celebraba la gente importante siempre servían aperitivos. O canapés, si conocías el código. Wayne se metió otro en la boca. Almendra con manto de bacon caramelizado. ¿Está rico? Preguntó Wax. ¿Sabe como algodón de azúcar? Respondió Wayne, extasiado y a bebé. Eso podría lo ahorrado. Wax volvió a enfundar la pistola. Voy a tener que salir de nuevo, a ver si consigo desentrañar el plan de sangradora. Eso significa que te toca quedarte para proteger al gobernador otra vez. Wayne asintió con la cabeza. Haré lo que pueda, compañero, pero muy alto veo yo ese listón. Ya he pedido refuerzos dijo Wax, encaminando sus pasos al cagadero de las señoras. Llamó a la puerta con los nudillos. Que todavía me estoy cambiando. Atronó al otro lado la voz de Melagan. ¿Te falta mucho? La puerta se entreabrió una rendija, a la que se asomó un rostro femenino que no se parecía en nada al del Candra. No respondió la desconocida, con la voz de Melagan. El pelo de esta chica era un auténtico rollo. La mujer volvió a cerrar la puerta. «Me suena esa cara» dijo Wayne, cruzado de brazos y apoyado en la pared. Una de las guardias. Fue de las primeras en recibir un balazo. «¡Ah, ya!» Wayne tenía un mal presentimiento. ¿No fue de las que intenté salvar? Falleció poco después. Melan se dejará el brazo en cabestrillo, ahí fue donde la bala impactó primero, antes de alojarse en el pulmón de la mujer. Se unirá a la escolta del gobernador y, con suerte, sangradora estará tan ocupada buscándonos a ti y a mí que no se fijará en ella. Espero que sepas valorar este sacrificio sonó la voz del candra en el interior del cagadero. Detesto ser tan bajita. Aparte, esta chica sabía horrible demasiado flaca y correosa de nuevo se abrió un resquicio en la puerta revelando el mismo rostro de antes para la próxima elige un cuerpo más sedentario ¿quieres? con un toque añejo para potenciar sus A, dejó la frase inacabada flotando en el aire mirando alternativamente a Wayne y a Wax intentando dilucidar a qué venían aquellas caras de espanto ah, claro mortales siempre se me olvida lo remilgados que sois por favor dijo Wax, con voz compungida, muestra un poco de respeto por la difunta. Ya me resulta complicado dejar que utilices así su cadáver. Melan puso los ojos en blanco. Errumbres, qué extraño era verla comportándose igual que antes, solo que en un cuerpo completamente distinto. Si no lo hago yo, niños, lo harán los gusanos. ¿No creéis que preferiría desaparecer toda de golpe, consumida en menos de media hora, en vez de quedarse así tumbada, fundiéndose con el suelo a lo largo de... No hace falta que lo describas con tanto lujo de detalles, Melan la atajó Wax, con voz grave. Vale, vale. Ya casi he terminado. Solo tengo que ponerme la ropa. ¿Cómo está el pelo? Bien respondió Waine. Aunque me parece que se te ha olvidado una ceja. Melan se palpó el rostro. Diablos masculo. Esto es lo que pasa cuando me metéis tanta prisa. Volvió a desaparecer en el cuarto. Hablando de prisa, dijo Wax a través de la puerta. ¿Es esto más o menos lo que puedo esperar de Sangradora? Alrededor de media hora para cambiar de cuerpo. Why me asintió con la cabeza. Eso sí que sería útil saberlo. No, por desgracia sonó en el interior la voz de Melan, amortiguada. Seguía siendo la misma que tenía con el otro cuerpo. No iba a cambiarla también. Palm pertenece a una generación anterior, tiene mucha práctica. No creo que haya nadie tan veloz como Tenzón, claro, pero Palm será rápida, sobre todo si cambia un cuerpo que haya utilizado ya antes. Sé de veteranos como ella que son capaces de cambiar de cuerpo en menos de 10 minutos, y con los ojos cerrados. ¿Pero no les pasa factura? Preguntó Wayne. Quiero decir, yo una vez tuve que zamparme 20 salchichas para ganar una apuesta. Me embolsé cinco billetes, pero también me tiré luego una hora retorciéndome por el suelo, gimiendo como aquel que se sienta en el trono e intenta hacer pasar un mango a través de su delicada rosquilla, no sé si me explico. Wax reprimió apenas un gruñido, pero poco después Melan abrió la puerta de nuevo, y en esta ocasión iba vestida con un traje negro, como los demás guardaespaldas. También tenía una sonrisa en los labios. «¡Qué lindo eres!» le dijo a Wayne. «¿Cómo ha quedado la ceja?» Esto, bien. Lindo. Pero estoy comprometido. En respuesta a tu pregunta dijo Melan, sí que nos pasa factura, pero no por la razón que sugieres. Podemos acelerar el proceso de consumición y eliminar cualquier exceso igual de deprisa, lo que hace que transformarse cerca de un retrete, como aquí, resulte de lo más práctico. Lo complicado es memorizar las pautas musculares a medida que las digieres. Bueno, eso y lo de los pelos los humanos estáis prácticamente cubiertos de ellos. Por suerte, cuando de cambios improvisados como este se trata, se puede prescindir del vello corporal que oculta la ropa. Entonces, espera. Wayne se acarició la barbilla. Insinúas que podemos saber si alguien es un candra. Fijándoos en si tiene vello en los brazos y en las piernas. Podría funcionar, sí, pero solo si tuvo que cambiarse apresuradamente. Brazos y piernas, sí dijo Wayne. Claro. Justo en lo que yo estaba pensando, en el vello de esos sitios. Es la parte que más cuesta que salga bien cuando el tiempo apremia continuó Melan. No podemos generar pelo, así que tenemos que utilizar el vuestro y colocar cada hebra en su poro. En los brazos y en las piernas hay miles de esas cosas. Es una lata. Mucho peor que cualquier bulto en la cabeza o qué sé yo. Melan dijo Wax, rebuscando en el bolsillo de su abrigo para enseñarle una cosa. ¿Reconoces esto? No tengo muchas referencias a las que recurrir, jefe, pero yo diría que es un frasco de cristal vacío. Llévalo adentro y apaga las luces. Wax le lanzó la redoma mientras Wayne daba un paso adelante, esforzándose por echar un vistazo. Aquello parecía interesante. Melan se retiró. Un segundo más tarde, volvió a abrir la puerta de un empujón. Agarró a Wax por las solapas de su gabán de bruma, imponente aún, de alguna manera, a pesar de que ahora era más baja que cualquiera de ellos. ¿De dónde ha sacado esto? Estaba adherido a la ropa desangradora respondió Wax. La que se puso cuando suplantó al sacerdote. Esto es Marchita Ventura, un hongo bioluminiscente. Solo crece en un sitio. ¿Dónde? Preguntó Wax. En la tierra natal de los Kangra. Wax pareció desinflarse. Vaya. Entonces, ¿sería lógico suponer que se habrá ido allí, no? No replicó Melagan. Los Kandra ya no están atrapados allí. Nos mezclamos con la sociedad, tenemos hogares, vida propia. Si nos apetece reunirnos con otros de nuestra especie, los citamos en alguna taberna. La tierra natal es un monumento. Un lugar sagrado. Un repositorio de reliquias. El hecho de que haya estado allí recientemente, portando la apariencia de una de sus víctimas, Melan soltó a Wax con un estremecimiento. Es nauseabundo. Debería ir a echar un vistazo. Quizás haya establecido allí su guarida. Melan se cruzó de brazos mientras lo recorría con la mirada de pies a cabeza. A Armonía le parece bien anunció, al cabo. Puedes acceder allí a través de las tumbas. Busca el signo de Latium y utiliza tus otros ojos. No usamos esa entrada muy a menudo, pero a ti probablemente te resulte más fácil. Procura no romper nada, vigilante. Haré lo que pueda dijo Wax, girándose al tiempo que se asomaba un sirviente desde el pasillo, antes de acercarse con una bandejita de plata encima de la cual había una tarjeta. ¿Lor Ladrian? Preguntó el hombre, ofreciéndole la bandeja. Su coche está aquí. ¿Coche? Se extrañó Wayne. Cuando estaba de cacería, Wax por lo general se ponía en plan sobre volar la ciudad como un buitre al acecho. ¿Para qué necesitaría un carruaje? Wax recogió la tarjeta de la bandeja, asintió con la cabeza y respiró hondo. Gracias. Se volvió hacia Wayne y Melagan. Mantened con vida al gobernador. Os avisaré si averiguo algo. ¿Qué hay en el coche? Quiso saber Wayne. Envié una nota poco después de llegar aquí, a la mansión. «Hay una persona en esta ciudad que podría tener alguna idea sobre lo que se propone hacer sangradora». Wax había adoptado una expresión torva mientras hablaba. «Ah, claro», pensó Huaine. Le dio una palmadita en el hombro a Wax. «Esta no iba a ser una reunión agradable». «¿Quién?», preguntó Melan, cuya mirada no dejaba de alternar entre ambos. «¿A qué te refieres?». «¿Has oído hablar?» dijo Wax de una organización llamada El Grupo. Wax encontró a su tío esperándolo plácidamente en el interior del carruaje. Sin guardaespaldas. El conductor ni siquiera le pidió que le entregase las armas cuando se detuvo ante la puerta. Contactar con su tío había sido fácil. La agenda enumeraba varias de las cajas de seguridad de Edward, contratadas bajo seudónimo. Tras algunas semanas de montar guardia sobre una de ellas, Wax había encontrado dentro una carta, sugiriéndole que probara otra cosa. Había respondido dejando su propia misiva. Después de aquello, se entabló una especie de correspondencia. Los mensajes nunca contenían ninguna información práctica, y Wax se había vuelto loco intentando averiguar cómo llegaban allí. Edward, por su parte, siempre parecía conocer el momento exacto en el que recibía alguna nota de Wax. Se armó de valor y montó en el carruaje. Edward era un hombre fornido, caracterizado por una barbita recortada con meticulosa precisión, un elegante traje hecho a medida y un pañuelo para el cuello tan fino y estrecho que colgaba flácido, como una pajarita desanudada al término de una noche muy larga. Sus manos reposaban con indolencia en la ornamentada cabeza de su bastón, con las facciones iluminadas por una amplia sonrisa. «¡Sobrino!» exclamó mientras Wax se acomodaba en su asiento. No te imaginas lo que me alegré al recibir tu nota, y con la promesa de que no ibas a intentar arrestarme. ¡Qué pintoresco! No pude por menos de acudir de inmediato. Me temo que últimamente nos hemos vuelto un poquito distantes. ¿Distantes? Casi consigues que me maten. Y tú intentaste devolverme el favor. Dijo Edward, golpeando el techo con el bastón para que el carruaje se pusiera en marcha. Míranos ahora, sin embargo, aquí sentados, vivos y gozando de buena salud. No veo por qué no íbamos a poder tratarnos con cordialidad. Somos rivales, cierto, pero también somos familia. Eres un delincuente, tío. Teniendo en cuenta las cosas que has hecho, disculpas si mi empatía familiar deja un poco que desear. Edward exhaló un suspiro mientras extraía la pipa de su bolsillo. ¿No puedes al menor esforzarte por ser agradable? Lo intentaré. Lo cierto era que Wax necesitaba la información que pudiera poseer este hombre. Sería desaconsejable predisponerlo en su contra. Circularon en silencio un momento, mientras Edward encendía la pipa y Wax intentaba imponer algo de orden en sus pensamientos. ¿Cómo abordar este tema? Hace una noche peligrosa observó Edward, inclinando la cabeza en dirección a la ventana mientras pasaban junto a un grupo de personas que, lámparas y antorchas en mano, escuchaban las arengas de una mujer encaramada a lo alto de una pila de cajas. La oradora estaba lanzando a las brumas unas harta de iradas o flamas que Wax no acertó a distinguir. Errumbres, la turba estaba muy cerca de la mansión del gobernador. Esperaba que Inate y los alguaciles pudieran evitar que la situación se descontrolara. Me pregunto dijo Edward, chupando su pipa si aquella noche, hace ya tanto tiempo, sería como esta, la noche en que se puso en juego el gámbito del superviviente. La caída de un régimen. El comienzo de un nuevo mundo. No pensarás en serio que esto es comparable. El reinado del Lord Legislador se sustentaba sobre los pilares del terror y la opresión. Estas personas están molestas, sí, pero las cosas han cambiado mucho desde entonces. ¿Cambiado? Edwin dejó que el humo escapara en volutas entre sus labios mientras hablaba. Es posible. Pero las emociones humanas siguen siendo las mismas. Se diría que, no importa lo bonito que sea el cajón, mete a un hombre dentro y se revelará. Protestará. Luchará. Y tú estás de parte de la gente de a pie dijo Wax, desabrido. En realidad, no. Lo que quiero es poder. Riqueza. Influencia. Igual que los integrantes de la banda del superviviente, de hecho. Eran héroes. Y ladrones. Eran lo que tenían que ser. ¿Y el propio Kelsier? Preguntó Edward, En los años previos a su jugada maestra. ¿Qué me dices de la guerrero de la ascensión, viviendo en la calle, estafando a nobles y sacerdotes para subsistir? ¿Has leído las palabras de instauración, sobrino? La histórica describe sus metas sin medias tintas. El superviviente no aspiraba únicamente a derrocar al Lord Legislador. Quería apropiarse de toda la fortuna del imperio. Quería gobernar el mundo que surgiera de entre los escombros de la caída del Lord Legislador. Quería poder. Riqueza. Influencia. No pienso seguir por ese camino, tío. ¿No te has preguntado nunca musicó Edward, desoyendo las objeciones de Wax y congeniarías con ellos? Si hubieras vivido por aquel entonces, ¿qué habrías visto? ¿Un atajo de bellacos? ¿De forajidos? ¿Habrías esposado a la guerrero de la ascensión y la habrías metido entre rejas? La ley no es algo sagrado, hijo. Solo es un reflejo de los ideales de quienes tienen la suerte de estar al mando. No conozco a ningún alguacil replicó Wax que piense que la ley es perfecta ni que los tribunales son infalibles. Pero es lo mejor que podemos obtener en estos momentos, y no pienso abrazar la idea de que tú seas una especie de justiciero de incógnito. Ni por un puñetero segundo. Estás podrido hasta el tuétano, tío. Qué agradable dijo Edward. ¿Así me agradeces que haya aceptado tu invitación? ¿Con insultos y desaires? Después a la gente le extraña que nuestra casa se haya convertido en un hazmerreír. Tengo entendido que te invitan a las fiestas tan solo para ver cómo te pagonias. Me puse en contacto contigo más cuyo wax, rechinando los dientes porque sospecho que podríamos tener un enemigo en común. «Sé que quieres gobernar sobre esta ciudad. Pues bien, necesito que entres en razón. He hablado con esta criatura. Como no la detengamos, quizá te quedes sin ciudad sobre la que gobernar». En lugar de responder, Edward se limitó a sostener su pipa en la mano y contemplar la niebla que se arremolinaba en la oscuridad tras el cristal de la ventana del carruaje. «¿Sabes algo?» Preguntó Wax, prácticamente implorante. Estoy seguro de que el grupo ha seguido el desarrollo de los acontecimientos con sumo interés. Tu último intento por asesinarme, dime que solo intentabas aprovechar la ocasión. Dime que no te has aliado con ella. ¿Quiere arrasarlo todo, tío? Ayúdame a pararle los pies. Edward se quedó pensativo un momento, degustando su pipa. ¿Eres consciente de lo que has conseguido con tu exagerada campaña contra nosotros, sobrino? Preguntó, al cabo de unos instantes. Las personalidades más influyentes de media ciudad están demasiado aterradas como para colaborar con el grupo. Temen que te presentes en su puerta y cosas a sus madres a tiros. El dinero que has incautado hasta la fecha no nos va a dejar en la ruina, pero algunos de nuestros miembros están muy, pero que muy molestos. Me alegro dijo Wax. Porque eres un ignorante escupió Edward. Entre los miembros del grupo, destaco por moderado. Siempre me he pronunciado en contra de actuar por impulso, de la violencia. Cuanto más nos presionas, sin embargo, más se debilita mi influencia y con más insistencia se alzan las voces que exigen venganza. A cualquier precio. ¡Ay, armonía musito wax! Sí que te has aliado con ella. Intentamos capear el temporal, eso es todo. Personalmente, me encantaría ver cómo te cargas a esa criatura. Eso podría desequilibrar a algunos de mis rivales y me permitiría plantear alguna medida más audaz ante el grupo. Pero no pienso ayudarte, sobrino. Quizás esto sea lo que necesitamos. ¿Cómo puedes hacer algo así? ¿Te vas a quedar de brazos cruzados mientras la ciudad es pasto de las llamas? La ceniza es un fertilizante de primera. A menos que forme un manto tan grueso que lo sofoque todo. Los labios de Edwin se tensaron hasta formar una apretada línea. Eres tan miope como Santurrón. Siempre lo fuiste, incluso de niño. Pero te sigo queriendo, sobrino. Considera como una muestra de afecto el que no te haya matado de verdad. No pierdo la esperanza de que, algún día, veas que no somos el enemigo. Únicamente somos los ladrones y los bellacos de nuestra época, a los que tarde o temprano se ensalzará como héroes. Los hombres y mujeres que cambiarán el mundo porque, ¿cuáles fueron tus palabras? Esto es lo que necesitamos hacer para sobrevivir. ¿Y mi hermana? –preguntó Wax. Mantenerla cautiva también forma parte de lo que necesitáis hacer para sobrevivir. De hecho, sí, respondió Edward, sosteniéndole la mirada. Porque no me cabe la menor duda de que algún día me veré obligado a usarla contra ti. Elimíname, Waxidium, y tu hermana puede darse por muerta. Volvió a golpear el techo bajo el pescante del conductor el carruaje aminoró hasta detenerse. ¡Márchate, vamos! Sigue representando tu papel de soldadito de juguete y finge que no habrías aniquilado a toda la banda del superviviente, de haber vivido en tiempos del Lord Legislador. Sigue haciendo como si te hubieras ido a los áridos buscando justicia y no porque te diste cuenta de que la vida en la ciudad era demasiado dura para ti. Permanecieron sentados en silencio durante unos instantes en el interior del carruaje inmóvil. Wax no hizo el menor ademán, aunque los ojos de Edwin se posaron en el bulto de su hombro como si esperara que fuese a desenfundar de un momento a otro. Podría hacerlo. Podría desterrajarle un tiro a este hombre ahora mismo. No sería la primera promesa que rompía, y ante personas mucho más íntegras que su tío. Elimíname, y tu hermana puede darse por muerta, Wax abrió la puerta de una patada. Ahora voy a ocuparme del candra, tío, pero ten por seguro que no pienso olvidarme de ti. Algún día me encontrarás detrás de ti por sorpresa, con el cañón de mi pistola apoyado en tu nuca, y te asaltará la escalofriante certeza de que ya no te queda nada con lo que protegerte de mí. Ardo en deseos de que llegue ese día. Pero, si no hemos vuelto a vernos antes de que llegue el verano, no dejes de acudir a la cena de noche en vela. Habrá cerdo relleno, en tu honor. Con un gruñido ininteligible, Wack se apeó del coche y cerró dando un portazo. 18. Marasí había pasado una buena porción de su vida adulta preparándose para ser abogada, y su madre le había deseado que, algún día, consiguiera meterse en política. Pero ella había renunciado de joven a cualquier aspiración en ese sentido, y recientemente también había abandonado la abogacía. El problema era que ambas profesiones adolecían de un grave defecto. Las dos estaban infestadas de políticos y abogados. Pese a todos sus esfuerzos por evitarlo, se encontraba ahora en una habitación llena de ellos. El estudio privado del gobernador Inate, que estaba en pie junto a la chimenea, con un brazo apoyado en la repisa. Ante él se desplegaba el abanico de hombres y mujeres que componían su equipo de dirección, un grupito dinámico que distaba de parecer tan adormilado como los alguaciles y los escoltas a los que habían sacado de la cama en plena noche. Antes bien, los consejeros irradiaban una vitalidad palpable mientras debatían sobre la crisis. Las palabras de los unos se atropellaban sobre las de los otros en su azán por manifestar sus respectivas opiniones, como chiquillos en lit por ver quién se ganaba la aprobación de sus padres. Marasí se había apostado junto a la ventana, donde le había indicado el gobernador, con la promesa de que hablaría con ella más tarde. De modo que esperaba, escuchaba y, circunspecta, llenaba su libreta de apuntes. Si el candra resultaba estar oculto entre ellos, dudaba que un desliz verbal pudiera ponerla sobre la pista desangradora, pero no se le ocurría otra forma mejor de aprovechar el tiempo mientras no se le permitiera moverse del sitio. Las aguas volverán a su cauce estaba repitiendo el director municipal de limpieza y recogida de basuras, un procurador que había pasado por el mismo programa que había completado ella, aunque hacía ya muchos años. Marasino entendía muy bien por qué se necesitaba un título de abogacía para barrer la ciudad. —Representante, ¿está usted concediéndole a esto más importancia de la que en realidad tiene? ¿Le concedo demasiada importancia a un atentado contra mi vida, usted cree? Preguntó Inate. ¿A un ataque que culminó con la muerte de quien era mi amigo desde hacía años? Sus palabras impusieron el silencio en toda la estancia, y el director de limpieza volvió a hundirse en su asiento, con las mejillas encendidas. Mate se había cambiado la camisa manchada de sangre, pero a Marasi le constaba que todos lo habían visto antes de que lo hiciese. Sospechaba, en realidad, que el gobernador había retrasado el momento para cerciorarse de que así fuera. No me refería al intento de asesinato se defendió el director de limpieza, sino a los alborotos. Las aguas volverán a su cauce. Ya han comenzado los primeros saqueos apuntó la ministra de comercio, una mujer con gafas que se había traído a dos ayudantes para que tomaran apuntes por ella. No los había invitado a sentarse. Los saqueos son inevitables insistió el director de limpieza y recogida de basuras. Cosas que ocurren. Propongo que aguardemos y dejemos que arda lo que tenga que arder. Contener la oleada, más que frenarla. Bobadas dijo la secretaria de educación, una mujer corpulenta que se había sentado junto al fuego crepitante, con los pies en alto. Es momento de mostrar decisión, Lord Gobernador. Necesita enseñarles a sus rivales que no se deja intimidar fácilmente. Ya sabe usted que los lecales están ganando partidarios en los últimos tiempos, y el escándalo de su hermano no hará sino alimentar su ambición. Hágame caso, en las próximas elecciones presentarán una candidatura fuerte desde la oposición, y se apoyarán en lo que ocurra esta noche para desacreditarlo. Sí, convino el ministro de actividades públicas. ¿Podrían estar ellos detrás del atentado, quizá? El gobernador miró de reojo a Marasi, la primera vez que le prestaba un mínimo de atención desde el comienzo de la asamblea. Ya conocía la existencia de Melan, quien le había desvelado su verdadera naturaleza justo antes de que empezara la reunión. Inate había intentado explicarles a los miembros de su equipo de dirección que la responsable de todo era un candra descontrolado. Sus palabras, evidentemente, habían caído en oídos sordos. Y ahora todos aquellos burócratas, como tan a menudo ocurría con los de su especie, se limitaban a hacer caso omiso de cuanto Inate les había contado. le sostuvo la mirada sin inmutarse. En tiempos, había soñado con participar en asambleas como esa. Reuniones en las que se tomaban decisiones importantes, donde se redactaban las leyes y se adoptaban estrategias políticas. Ahora, tanta palabrería solo conseguía frustrarla. Se le empezaba a contagiar el carácter de Waxilium, y quizá no de la manera más conveniente. No, no dijo el director de limpieza. Los legal no están detrás de esto. ¿Una asesina? ¿Te has vuelto loca, tontón? Jamás se verían envueltos en algo tan potencialmente perjudicial. Estoy de acuerdo con vino la secretaria de Educación. El responsable habrá sido alguien más desesperado. Lo reitero, Lord Gobernador. Decisión. Liderazgo. ¿Solicitaba antes la ley marcial? Pues bien, considero que implantarla es lo mínimo que debería hacer. Despliegue una batería de alguaciles. Aplaste a los vándalos, disperse a los alborotadores, déjese ver protegiendo la ciudad. La propuesta suscitó una oleada de opiniones que el gobernador se apresuró a callar. «Me lo pensaré. Me lo pensaré». Su tono era seco y cortante, más de lo que Marasí hubiese oído en él antes. «Afuera todos. Necesito reflexionar». En aquellos precisos instantes, parecía agotado. Los consejeros se enmudecieron y buscaron la salida. A regañadientes, Marasí se dispuso a seguirlos. Señorita Colmes dijo el gobernador mientras se dirigía a su mesa, un momento. Marasí obedeció, acercándose al escritorio mientras él se sentaba. Mate se agachó, empujó la alfombra hacia atrás y dejó al descubierto la tapa de una pequeña caja fuerte, la cual procedió a abrir distraídamente con una llave que recogió de la mesa. Introdujo una mano, sacó su sello oficial y comenzó a redactar un escrito. Dígale al comisario general Aradel que ya tiene su ley marcial. La voz del gobernador denotaba cansancio. Es el único que se ha puesto en contacto conmigo, de momento, lo cual me parece desconcertante. Por la presente le otorgo la autoridad inherente al cargo del oralto comisario, director de todos los organismos encargados de velar por el cumplimiento de la ley en esta ciudad hasta que hayamos superado la crisis que nos ocupa. Los comisarios generales de los demás optantes deberán responder ante él. Marasí se reservó su opinión. A los otros no iba a hacerles ni pizca de gracia. La rivalidad entre las comisarías de los distintos optantes se consideraba amistosa, en teoría, pero lo cierto era que ocultaba demasiada inquina para su gusto. ¿Y sus instrucciones acerca de los habitantes de la ciudad? Preguntó en voz baja Maras y mientras Inate escribía. ¿Deberían actuar los alguaciles como sugiere su secretaria de educación? El gobernador terminó de redactar el mensaje y la observó fijamente, como si la sopesara con la mirada. Tengo entendido que es usted nueva en la comisaría. Prima de la prometida del Lord Ladrian? Ignoraba que se hubiera fijado tanto en mí. En usted, no. En él. Un tipo endiablado. Marasí guardó silencio, azorada por la intensidad del escrutinio de Inate. Los descontentos llegarán aquí tarde o temprano, ¿sabe? Dijo el gobernador, tamborileando con su pluma en la mesa. Vendrán exigiendo respuestas. Debo hablar con ellos, cambiar las tornas. ¿Hablar con ellos? Pensó Marasí. ¿Como la última vez? En aquel discurso, el gobernador no se había mostrado como un dechado de empatía, precisamente. Errumbres, ¿no había sido esa misma tarde? Al consultar el ornamentado reloj de la mesa del gobernador, descubrió que eran casi las dos. Técnicamente, Inate había pronunciado su discurso el día anterior. No debería haber mirado la hora. Comprobar lo tarde que era no hizo más que recordarle lo agotada que estaba a su vez. Era como un acreedor enfurecido que no dejase de llamar con el puño a la puerta. No podría desoír sus protestas eternamente. Dígale a Arabel Musito el gobernador que no impida que la gente converja aquí, en la mansión, pero que actúe con contundencia para que cesen los saqueos en otras partes de la ciudad. Que teman la reacción de las fuerzas del orden. Necesitaré un destacamento de alguaciles aquí, por supuesto, para garantizar que los manifestantes no se desmanden, pero me gustaría hablar con ellos. Esta va a ser una noche histórica. Señor dijo Marasí. Sé un par de cosas sobre la mentalidad colectiva, si desea es, alguien llamó a Inate desde el pasillo. El gobernador se puso de pie sin dejar que Marasí terminara su frase. Empujó la carta hacia ella, la selló con su lacre y se fue a averiguar qué querían de él. Marasí suspiró mientras lo veía alejarse. Esperaba que Wayne y aquel Candra consiguieran mantenerlo a salvo por lo que a ella respectaba, le encantaría ver a Imate entre rejas algún día, pero no le deseaba la muerte. Su asesinato sería, entre otras cosas, un mazazo para la moral de la ciudad. Guardó la nota en el bolso, junto a su pistola, salió de la habitación y cruzó discretamente el pasillo, donde varios miembros del gabinete impartían órdenes a sus ayudantes y aceptaban tazas de humeante té negro de manos de los criados de la mansión. Wayne holgazaneaba en una esquina, con los pies encima de una mesa de centro, dándole vueltas entre los dedos a una cara estilográfica de oro y caoba. Sabría armonía a quién le habría robado eso. Su motocarro necesitaba repostar combustible, por desgracia, de modo que tendría que utilizar un método de transporte más convencional para llevarle el escrito a Aradel. Buscó al mayordomo y encargó un carruaje. El demacrado sirviente, sin embargo, sacudió la cabeza. «Necesitaré unos minutos, señorita, para encontrar un coche libre». El ejecutivo tiene a la mitad de los mensajeros de la ciudad corriendo de un lado a otro, y en una noche como esta, además, lanzó una miradita elocuente en dirección a la puerta, que, abierta como estaba, permitía ver que las luces del porche apenas si lograban traspasar la niebla. Esta danzaba y se arremolinaba en jirones diminutos, tímidos casi, que se arrastraban hasta el interior del vestíbulo para desvanecerse casi de inmediato, como el vapor de una estufa. «Esperaré» dijo Marasí. «Gracias». Su respuesta pareció tranquilizar al hombre. Quizás otros no se hubieran mostrado tan comprensivos como ella. Cuando el mayordomo se alejó, reclamada su presencia en otro lugar, Marasí se quedó en el umbral de la entrada, ociosa, contemplando las brumas. El resplandor anaranjado que bañaba la ciudad no era normal. Había fuego en alguna parte. Con suerte, las llamas pertenecerían a linternas y antorchas, en vez de a algún edificio incendiado. Allí en pie, la asaltó poderosamente el recuerdo insinuado de algo que no acertaba a identificar. Sacudió la cabeza y regresó al interior de la mansión, pensando en buscar a Wayne y preguntarle qué opinaba de los recientes acontecimientos. Ya en la espaciosa sala de estar que lindaba con el recibidor, se cruzó con un criado ojeroso que, cepillo en mano, se afanaba en restregar el suelo de madera. Las manchas de sangre eran obstinadas, al parecer. El hombre ya había enrollado discretamente la alfombra, que esperaba apoyada contra la pared a que alguien se deshiciera de ella. Al pasar junto al sirviente, Marasí cambió de opinión con respecto a buscar a Wayne y, en vez de eso, bajó las escaleras que conducían a la cámara oculta una ciudad se tambalea al filo de la catástrofe pensó cuando hubo llegado al fondo no es la primera vez que ocurre algo así en aquel espacio confinado aún flotaba en el aire el olor al jabón empleado para limpiar la sangre reinaba en la sala de seguridad, desierta por lo demás, una aura de erudición con todos aquellos libros en las paredes las lámparas con fanales emitían una suave claridad entre roja y anaranjada Marasí se paseó por la habitación, fijándose en los numerosos volúmenes integrales de las palabras de instauración. Los libros, con tapas de cuero, parecían encontrarse en perfecto estado. Sacó uno al azar y lo hojeó. Había páginas sin cortar, como sucedía a veces con los libros nuevos. Era evidente que nadie se había leído ese volumen. Tiempo atrás, el superviviente había llevado una ciudad al borde de la destrucción, para luego canalizar esa furia en una rebelión que había acabado con una dictadura milenaria. En todas las escuelas se enseñaba esa parte de la historia, pero Malasí había leído los informes detallados, incluidos los de la noche en que había empezado todo. No le costaba imaginarse que hubiera sido muy parecida a esta. Solo que, en vez del superviviente, en esta ocasión la instigadora era una asesina psicótica. «Lo tiene que estar haciendo a propósito» pensó Marasí mientras recorría la sala. Intentando reproducir las circunstancias que desembocaron en la caída del Lord Legislador. Un pueblo al filo de la insurrección. Las casas nobles enfrentadas entre sí. Y ahora, y, ahora, un discurso. El gobernador se dirigiría a la población, y ésta percibiría los paralelismos, aunque no supiera precisar de qué se trataba. Llevaban oyendo hablar de aquella noche desde que eran pequeños lo escucharían y lo compararían con el último emperador, quien también había hablado la noche en que murió el Lord Legislador, hacía ya tanto tiempo. Si el último emperador consiguió llegar al poder era precisamente por el apasionado discurso que había pronunciado entonces. Solo que el gobernador Inate no era como el End Venture. Ni de lejos. Marasí se detuvo de repente y retrocedió unos pasos. Estaba caminando junto a las estanterías empotradas, sin prestarles apenas atención, pero creía haber detectado algo extraño. Allí, en una larga balda de libros impolutos, había tres seguidos cuyos lomos se veían algo raspados en la parte inferior. ¿En qué se diferenciaban esos ejemplares de los demás? Formaban parte de una colección de siete volúmenes sobre áridos tratados políticos redactados hacía mucho por el consejero de los dioses. Cogió uno y lo ojeó, sin encontrar nada de interés. Quizás Inate hubiera estado estudiando últimamente. Pero ¿por qué eran los volúmenes tercero, cuarto y quinto los únicos que presentaban rozaduras? Tomó otro, lo abrió, y allí encontró la explicación. Alguien había practicado un agujero en el centro de las páginas, y dentro había una llave. Inate no se había dedicado a leer los antiguos ensayos de Brisa. Sencillamente se le había olvidado qué volumen contenía la llave. Con esta en la mano, Marasí lanzó una mirada de soslayo al solitario escritorio de la habitación. ¿Se atrevería? Pues claro que me atrevo, pensó, cruzando la estancia envuelta en un remolino de faldas. Sus credenciales como alguacil, sumadas a la preocupación por el bienestar del gobernador que sentía a Rarel, la habilitaban a efectos jurídicos para efectuar un registro rápido. Conocía la ley mejor que cualquiera. También sabía que la ley era susceptible de interpretarse de un modo u otro para los distintos jueces de la ciudad, la mayoría de los cuales tenían sangre noble en las venas y no verían con buenos ojos que alguien espiara al gobernador. Por eso le temblaban los dedos cuando intentó introducir la llave en la cerradura del cajón de la mesa. No encajaba. Se quedó pensativa, hasta que encontró un punto en el suelo que le recordaba a algo que acababa de ver arriba, cuando el gobernador había sacado su sello efectivamente había una caja de caudales escondida bajo la alfombra marasí giró la llave en la cerradura y se vio recompensada por un gratificante chasquido tiró de la puerta para abrirla y echó un somero vistazo al contenido una pistola puros no le sonaba la marca un fajo de billetes amarrados con un cordel dinero suficiente para comprar una casa marasí se quedó impresionada pero siguió buscando un montón de cartas se las llevó a la mesa, esperando encontrar los detalles de algún romance ilícito o algo por el estilo. Les echó un vistazo, comenzó a leerlas más detenidamente, y se hundió en la silla del escritorio, llevándose los dedos a los labios. Las cartas hablaban de una relación, sí. O, mejor dicho, de varias. Eran correspondencia privada con los líderes de las casas de toda la ciudad. Aún perfumadas con una nube de eufemismos y circunloquios, apestaban a corrupción. Amar así se le heló la sangre en las venas mientras repasaba las cartas, una por una. Las expresiones utilizadas eran ambiguas. Acordamos extender ciertas cortesías, por ejemplo, o en función de nuestro último acuerdo, los términos son aceptables. Pero todas estaban fechadas, y su mente no tardó en relacionarlas con los apuntes que guardaba en la comisaría. Esta era la prueba. Ojeó algunas más. Sí, coincidían con sus análisis estadísticos. Estos eran los favores políticos que había prometido Inate a cambio de sobornos. Debido a lo rebuscado de su redacción, quizá no resultaran tan incriminatorias como una pistola humeante, pero sí al menos como una cuyo cañón aún estuviera caliente. Lo mejor de todo era que Inate había añadido varias anotaciones de su puño y letra, subrayando aquellos puntos que le parecían más importantes. Aquí, Inate prometía subir los impuestos sobre el acero refinado de fuera de la ciudad a cambio de una rebaja en el precio de los terrenos que quería comprar alguien de su familia. En otra, más reciente, se hablaba de que había quedado libre una plaza de juez, ocupada finalmente por el noble vástago de una familia amondesa merced a la intervención de Inate. Marasí sospechaba que el hombre era un corrupto, pero verlo expuesto tan a las claras, en negro sobre blanco, resultaba descorazonador. Barajó el mazo de cartas. No había ninguna dirigida a los lecal, sus principales rivales. Ninguna tampoco para Uaxilium, constató con alivio a Marasí, ni más antiguas para Edward Madrián, su tío. Debajo de las cartas había un libro de cuentas, en el cual Marasí esperaba que constase lo que Inate creía que le debían, así como el estado de sus finanzas particulares. Tras echar un somero vistazo a sus páginas, no encontró nada que confirmara sus sospechas, pero tampoco nada que las despejara. Se quedó un momento sentada, abrazada a todos aquellos papeles, sintiéndose abrumada. Errumbres. La gente hace bien en sublevarse. ¿Sería este el objetivo de los planes de Sangradora? Empujar a Inate a la luz pública y socavar su reputación exponiendo su corrupción. La naturaleza corrupta, de hecho, de prácticamente todas las familias nobles de la ciudad. Al revelar estas cartas, Marasí podría estar siguiéndole el juego a la criatura. La mera idea le revolvía el estómago. Pero si tan corrupto era el gobernador, ¿no sería lo mejor desenmascararlo y apartarlo del cargo? Se apresuró a guardar las cartas en el bolso. El coronel Aradel tenía que verlas. Cerró la caja fuerte, echó la llave, devolvió esta a su escondite y empezó a subir las escaleras. No quería estar en el sótano cuando el mayordomo fuese a buscarla para decirle que ya había llegado su carruaje. Y mate alegará que fue sangradora la que las colocó aquí, pensó mientras llegaba a la planta baja. Sería la coartada perfecta. Aparte de eso, si se percataba de su ausencia, no le costaría nada adivinar quién se las había llevado. El mismo criado de antes seguía restregando el suelo, y había visto cómo Malasí bajaba y volvía a subir. Pero, herrumbre y ruina, no pensaba hacer como si semejante bomba ni siquiera existiese. Surcar los aires de noche le permitía a Watts constatar la inconfundible presencia de la humanidad, delimitada por unas cotas estrictas. Donde vivían había iluminación. Cabezas de alfiler en la oscuridad, hombres y mujeres que intentaban comerle terreno a la noche. Las luces se extendían como las raíces de un árbol. Su tío lo había dejado lejos de su destino. Por suerte, para un lanzamonedas, ni siquiera la inmensidad de Elendel constituía un reto. No se dirigió de inmediato hacia el interior, sin embargo, para visitar la tierra natal de los Candra. Las palabras de su tío resonaban aún en su cabeza, al igual que las provocaciones de sangradora. Lo asaltaban desde dos frentes distintos, como punzones que intentaran traspasarle las sienes. Necesitaba pensar, estar a solas. Quizás así podría resolver ese espantoso rompecabezas. Aterrizó en un tejado que señoreaba sobre el vasto manto luminoso que refugía ante él. Un gato lo observaba desde un macetero cercano, encendidos sus ojos. A sus pies, otra hilera de tabernas. Bullicio y escándalo. Debían de ser más de las dos de la madrugada, pero nada indicaba que los clientes tuvieran la menor intención de irse a sus casas. Errumbres, cómo le molestaba que uno no pudiera estar nunca realmente solo en la ciudad. Incluso en la intimidad de su mansión, el incesante paso de los carruajes que circulaban frente a ella perturbaba el silencio. Se zambulló en la noche de un salto, asustando al gato. Se elevó trazando una larga parábola, esforzándose por alejarse lo suficiente como para dejar de oír los gritos de los borrachos. Su búsqueda lo llevó al este, hacia el borde de la ciudad. Mientras se aproximaba, algo emergió de las brumas como el espinazo descolorido de algún monstruo antiguo. El Pontoriente, una estructura gigantesca que cruzaba el río Puerta de Hierro. Por una parte, lo maravillaba que la humanidad fuese capaz de construir algo así. Un prodigio de dimensiones colosales erizado de remaches, lo bastante amplio como para permitir el tráfico de motocarros y contener incluso tendidos ferroviarios. Por otra, las brumas envolvían el puente por completo, confiriéndole una apariencia aún más esquelética. La humanidad creaba y se vanagloriaba de sus creaciones, pero la presencia de armonía conseguía que todo pareciese trivial. ¿Lo sabía? Waxa aterrizó en una de las torres del puente. Sus botas repicaron contra el metal. ¿Podría haber salvado a Lessie? La respuesta era sencilla. Por supuesto que Armonía lo había sabido. Creer en Dios significaba entender que él o ella no iba a resolver todos tus problemas por ti. Wax nunca se había parado a pensar detenidamente en eso. Cuando vivía en los áridos, había aprendido a aceptar que, a veces, uno sencillamente debía capear el temporal por sus propios medios. No siempre iba a haber alguien cerca para echarle una mano. Así era la vida resignación. Ahora, sin embargo, era como si algo hubiese cambiado. Había hablado con armonía. Diablos, si estaba donde estaba ahora mismo era porque el mismo Dios le había encomendado una misión. Aquello le confería a todo un carácter más personal. Dios no había salvado a Lesie, no había avisado a Wax. Y ahora esperaba que éste corriera a cumplir con su voluntad. ¿Qué vas a hacer, se dijo Wax para sus adentros, caminando por el elevado pináculo del puente. ¿Dejar que arda la ciudad? ¿Que Sangradora siga matando? No, por supuesto. También eso lo sabía Armonía. Tenía a Wax agarrado por el pescuezo. ¿Estás ahí? Preguntó Wax, proyectando sus pensamientos. ¿Armonía? Se acarició la oreja antes de recordar que se había quitado el pendiente. Por necesidad, sí, pero en ese momento se alegró de no llevarlo encima para que Dios no pudiera asomarse a su mente, puesto que sus pensamientos no estaban siendo particularmente puros. Wax recorrió las brumas a largas zancadas mientras, abajo, un motocarro solitario cruzaba el puente traqueteando. Sangradora estaba jugando con él. Podía sentir sus dedos insidiosos atravesándole el cráneo, envolviéndose alrededor de su mente. Veía con claridad meridiana lo que estaba haciendo, pero no lograba desentrañar ninguna de las incógnitas que le planteaba. Se detuvo en un extremo de lo alto de la torre. Desde allí se distinguía el filo de la ciudad, donde las luces daban paso a la oscuridad de los páramos. A su espalda, el Endel resplandecía fulgurante, con miles y miles de luces, pero los tendidos eléctricos todavía no habían llegado al otro lado del puente. En las afueras de la ciudad, se acababan las lámparas. Las últimas colgaban del puente, como faros enfrentados a la inmensa oscuridad del océano. Anhelaba esa oscuridad internarse en ella de un salto, escapar de toda esta responsabilidad. No tener que preocuparse más por los cientos de miles de personas a las que no conocería jamás y volver a ayudar al puñado de ellas a las que siempre podría poner rostro. Libertad. Pero la libertad, para Wax, no era la ausencia de responsabilidad. Estaba seguro de que, si se iba otra vez, volvería a terminar ejerciendo de vigilante. No, la libertad no era la ausencia de responsabilidad. Era ser capaz de hacer lo que estaba bien, sin necesidad de preocuparse por qué también pudiera estar mal. No contemplaba en serio la posibilidad de marcharse, pero se quedó allí sentado un buen rato, contemplando la oscuridad. Esforzándose por mirar más allá de la gente, de los suburbios en sombra, y ver de nuevo la simplicidad. Errumbres. Ojalá pudiera cambiar a todos aquellos políticos, con sus juegos y sus secretos, por un honrado asesino plantado en la calle, desafiándolo a cara descubierta. Cobarde punto. Aquella idea era propia. Ni de armonía, ni de sangradora. Eso hacía que le doliera más todavía, como un directo en la barriga, puesto que sabía que era verdad. Wax respiró hondo y se puso de pie, dispuesto a seguir cargando con su culpa. Le dio la espalda a la oscuridad y saltó al vacío desde lo alto del puente, empujando contra él para volver a sumergirse en la noche. Había venido aquí para disfrutar de un momento de tranquilidad. Para pensar. Pero, al final, había descubierto que no le gustaban los derroteros que estaban tomando esos pensamientos. 19. Por más que Wayne apreciase todos los caprichos lujosos que le proporcionaba el gobernador, tenía que admitir que no acababa de conmoverse al verlo en aquel aprieto. Al fin y al cabo, la gracia de tener a alguien al mando como el gobernador estaba en que la gente pudiera saber con certeza cuál era el tipo al que había que matar. Para eso estaban las elecciones, ¿no? A Inate le tocaba estar al cargo y mangonear a todo el mundo, pero cuando los sicarios se aburrían no iban a pegarle una paliza al tipo que vendía pescado en una esquina. Iban a por el mandamás. Había que andar a las duras y a las maduras. Por un lado, tenía los dulces deliciosos a cualquier hora del día. Por el otro, podía encontrarse asesinos en el baño. Ahí estaba la pega. Y el tipo este, Inate, parecía estar deseando conocer a Ojos de Hierro. ¿A quién se le ocurre no huir al campo, sabiendo que te persigue un superalomante psicópata y metamórfico? Sí, tenía claro que estaba marcado. Wayne se paseaba tras él aprovechando para quitarle la bandeja a la camarera que retiraba los pastelillos sobrantes cuando el gobernador se detuvo a la puerta de su estudio. Necesito unos minutos para pensar, para preparar mis comentarios les dijo a Wayne y a los demás guardias. Gracias. Pero, señor. Exclamó Melagan. No puede entrar solo, tenemos que protegerlo. ¿Y qué va a hacer ninguno de vosotros? Preguntó Inate contra alguien que se mueve a la velocidad del trueno. No nos queda más que esperar que los alguaciles logren encargarse de este, ser. Me parece que no, la frase de Melan quedó a medias al cerrarse la puerta, dejándola a ella, a Wayne y a un par de guardias más en el pasillo. Wayne puso los ojos en blanco y se apoyó en la pared. Vosotros dos llamó a los otros guardias, vigilad la ventana desde fuera de la habitación, ¿vale? Aquí no hacéis falta. Los dos tipos arrastraron un poco los pies, con pinta de ir a protestar, pero al final se escabulleron por el pasillo. Me pregunto pensó wine acomodándose en el suelo, junto a la puerta, si se estarán replanteando su futuro profesional. Como casi todo el mundo ya da al gobernador por muerto, me sorprende Musito Melan, camino de la puerta lo generosos que llegáis a ser los mortales con vuestro limitado tiempo de vida. "Sí", dijo Waine. Lo más probable es que solo intente buscarme un follón. ¿Cómo? A Melan parecía hacerle gracia. ¿Dejándose asesinar? Claro respondió Wayne. «El muy imbécil ya me prohibió antes ir a esa fiesta tan elegante suya y luego se deshizo de mí. Me la tiene jurada. Va a conseguir que lo maten y luego voy a ser yo el que tenga que explicárselo a Wax. Lo siento, colega, dejé que abriesen a tu político en canal y Wax me montará una buena, aunque no tenga yo la culpa. Melan se sentó frente a él y sonrió. ¿Eso fue lo que pasó con su caballo? ¿Por qué tienes que sacar ese tema?» Preguntó Wayne, revolviéndose para acomodarse y encajándose el sombrero sobre los ojos. En realidad, no fue culpa mía. Entonces sufría una lesión debilitante. Dewey, Debi, si atajó Wayne. me hacía maldecir y beber como un condenado. Se arrellanó y cerró los ojos para escuchar. Por el edificio iban y venían los criados. Los mensajeros seguían sus rutas. Unos tipos importantes intercambiaban opiniones en una sala contigua. Todos hablaban. Todo el mundo sentía la necesidad de hablar. A nadie le era suficiente compensar las cosas, todos tenían que explicarlas. Wayne era igual. Al fin y al cabo, él también era alguien. Aquella asesina, aquel Candra, era alguien también y había hablado con Wax. También tenía que hablar. Lo más probable era que Wax la atrapase. Él hacía cosas como aquella, cosas imposibles de las que nadie lo creía capaz. Pero, solo por si acaso no lo conseguía, Wayne escuchaba. Se podía saber mucho de la gente por su forma de hablar. Ver su pasado, su crianza, sus aspiraciones, todo se reflejaba en las palabras que utilizaban. Y aquel candra, antes o después cometería un desliz y se le escaparía una palabra. Una palabra que llamaría la atención como un tipo que bebe leche en una taberna de mala muerte. No oyó nada al principio, aunque, cosa rara, si notó que me han susurraba por lo bajo. Mientras la escuchaba, ella moduló la voz, haciendo que sonase más grave, aunque sin perder su feminidad. Repetía unas palabras para sí. «Era una dosera» comentó Waine, con los ojos todavía cerrados. «¿Eh?» Se extrañó Melagan. «Tus huesos» dijo Waine, la mujer que llevas puesta. «Es una dosera, del segundo octante. Criada en las afueras. ¿Eso cómo lo sabes?» preguntó melagan la oí maldecir cuando la ayudaba respondió Wayne con una punzada de remordimiento aquella mujer solo estaba haciendo su trabajo intentando evitar que matasen a una persona bueno su trabajo lo sigue haciendo pensó entreabriendo un ojo para mirar a melagan o al menos sus huesos de poder elegir si él muriera intentando hacer algo importante preferiría que sus huesos se levantaran para haberlo hecho y rematado qué diablos Podría pasarse la mitad de la otra vida incordiando a Esteris con algunos amigos Candra. ¿Así? Preguntó Melagan. ¿Como del segundo octante con un toque de granjera? Muy bien. Arrastra el final de las frases y que suenen más graves. Que se te note bien lo dosero en la voz. Mejor así. Pues sí respondió Wayne, incorporándose. Lo has clavado. Tenzón estaría orgulloso dijo Melagan todavía soy capaz de imitar bien un acento difícil cuando hace falta difícil el acento dosero mezclado con agavero es una mezcla frecuente replicó Wayne una vez me las vi con un tipo de la costa noroeste criado por padres sordos que solo hablaba de vez en cuando y que después se fue a vivir con los fundamentalistas terrisanos de las montañas me la anarrugó el ceño un criado pasó con ropa de cama algunos miembros del personal ejecutivo iban a pasar allí la noche, o lo que quedaba de ella, así que había que preparar las habitaciones de invitados. «No sé si yo sería capaz de imitarlo» dijo Melan, hablando con voz lenta y pausada, con un toque de terris y vocalizando muy poco, pero suena divertido. «¡Ja!» exclamó Wayne poniendo el acento, que en realidad era más entrecortado que la versión de Melayan. «Está bien, pero lo fuerzas demasiado». Que te críen unos padres que no oyen no te va a convertir en idiota. Solo te da otra perspectiva del mundo, ¿ves? No está mal concedió Melagan. Pasó otra criada que los fulminó con los ojos por obligarla a sortear los obstáculos de sus piernas, extendidas de través por el suelo del pasillo. Va mejor con un sombrero sugirió Wayne. ¿Con un sombrero? Claro. Los sombreros son un disfraz para el cerebro. Te ayudan a pensar como la última persona que los llevó. Si quieres conocer de verdad a alguien, ponte su sombrero. ¿No te han dicho nunca que eres sorprendentemente sabio? Preguntó Melagan. Todo el santo rato. Porque son idiotas. No eres sabio, los engañas. Lo haces a propósito, sonrió. Me encanta. Wayne se echó el sombrero hacia adelante, sonriendo, y se recostó otra vez. Pero lo de los sombreros es cierto, sí que ayudan. Seguro que sí, con vino Melagan, igual que los huesos. ¿No te molesta nunca entreabrió un ojo, saber que es posible que vivas siempre? ¿Molestarme? ¿Por qué me iba a molestar? La inmortalidad es de lo más práctica. No sé yo dijo Wayne, me da la impresión de que debe de ser agradable acabar por fin, ¿sabes? ¿Cómo, como quien compite en una carrera sin saber dónde termina, pero con una idea aproximada? Y solo tienes que llegar hasta allí. Eso lo puedo hacer, diría yo. Pero tú, tú no tienes final. Oyéndote hablar parece que quisieras morir. Algún día. MMM, tal vez debería meterme en política. Me la negó con la cabeza, aparentemente divertida. Pensar en la eternidad como debe de ver la armonía puede resultar abrumador admitió al cabo de un rato, pero cada vez que me aburro no tengo más que empezar una nueva vida. Ponerte un sombrero nuevo, convertirte en otra persona. Cambiar el patrón. Ser atrevida cuando antes era tímida, ser grosera cuando antes era respetuosa. Hace la vida más interesante. Dinámica hizo una pausa. Y además está otra cosa. Sí que podemos morir, si queremos. ¿Cómo? ¿Así como así? Más o menos respondió Melan. No sé si has leído los relatos. Son algo confusos sobre este tema, pero cuando se acercaba el final del mundo de ceniza, Ruina intentó dominar a los Kandra. Controlarlos directamente. Tensón y los mandamases estaban aterrorizados, así que trazaron un plan y todos hablamos. Y cosa de un siglo después del catacentro descubrimos una manera de poner fin a nuestras vidas. Requiere una cierta concentración, pero el cuerpo entra en una espiral en la que, sencillamente, terminamos. Eso está bien admitió Wayne, asintiendo con la cabeza, tiene mucho sentido contar siempre con una ruta de escape. Ah. Y te siguen saliendo mal las AEs, conservas las de tu acento. Son poco nasales. Alárgalas si quieres sonar como una auténtica dosera. Eres un despojo de ser humano. Tampoco te pases. Tal vez un poco borracho, aunque hoy no he bebido más que un par de tragos. Wayne metió la mano en el bolsillo y tentó su petaca. Bueno, igual un poco más. No, me refería a... Wayne le sonrió y ella dejó la frase a medias y le devolvió la sonrisa. Él se tocó el ala del sombrero en un gesto cómplice y luego cerró los ojos para seguir escuchando. No había pasado mucho tiempo cuando ella se puso en pie y empezó a recorrer el pasillo, practicando las A's para sí, aunque en un tono audible. Wayne escuchó un buen rato sin captar nada anormal, aunque estaba bastante seguro de que el tal ministro de Sanidad mentía sobre su formación. El tipo aquel no había ido a la universidad en su vida, o si lo había hecho, no se había quedado lo suficiente para que se le pegase el vocabulario. Wayne le daba vueltas a aquello cuando escuchó algo a la entrada. Una voz débil pero inconfundible. Se levantó tan a prisa que me la ampegó un salto. Me tengo que ir, dijo. Échale un ojo a Esmen Hugo. Pero... Enseguida vuelvo se despidió Wayne, agarrando el sombrero y echando a correr por el pasillo con el largo guardapolvo al estilo de los áridos aleteándole a los costados Dobló la esquina a toda prisa y aceleró en dirección a la entrada de la mansión Me ha dicho que lo entregue aquí le decía la mujer al mayordomo, así que lo he traído Era una tarea fácil, solo necesitaba que le hiciera una cosa No valía la pena despertar, se volvió hacia él era una mujer radiante, gloriosa, con las hechuras de una buena cerca de los ávidos. Con la altura justa y estrecha, pero fuerte. Tenía el pelo oscuro y él lo había comparado con el de un pony en más de una ocasión, y no tenía ella motivos para enfadarse, a vida cuenta de que se lo recogía en una cola de caballo. Llevaba pantalones, porque las faldas eran ridículas, y botas, para patear lo que hiciera falta. Ya podía estarse yendo el mundo al traste, que a él se le olvidaba todo solo con verla. Sonrió. Ella le respondió con su ceño especial, el que reservaba para él. Así sabía que lo apreciaba. Por eso y porque cuando le disparaba intentaba apuntar a zonas en las que no doliese demasiado. Está conmigo dijo Waine, llegando a todo correr. De eso nada. Protestó Ranete, pero le dejó apartarla del mayordomo. Y uno se pregunta refunfuñó este desde atrás cómo va a estar en peligro la vida de su gracia, cuando dejamos que se paseen por aquí todas las ratas polvorientas de la ciudad y griega. Se interrumpió al ver que Ranete se giraba con la pistola desenfundada. Waine la sujetó por el brazo a tiempo de impedirle disparar. ¿Ratas polvorientas? Masculló. ¿Hace cuánto que no te das un baño? Preguntó Waine, y enseguida se enmendó. Por saber, más que nada. A las armas les da igual que a peste, Waine. Tengo cosas que hacer y no me gusta que me mangoneen. Sacudió un taleguito que llevaba en la mano izquierda. A su espalda, el mayordomo se había puesto muy pálido. Waine la llevó a la salita de estar. No apestaba, pese a lo que había dicho, olía a grasa y a pólvora. Buenos aromas. Aromas de ranete. ¿Qué hay dentro? Preguntó Waine, arrebatándole el talego en cuanto salieron de la vista del mayordomo. Me pidió Wax que lo hiciera respondió Ranete. ¿A quién han matado ahí? Señaló la puerta secreta, todavía abierta, que conducía a la habitación de seguridad. El asesinato siempre le interesaba, aunque no fuese más que por examinar los cadáveres y comprobar si las balas habían atravesado bien la carne. Un objeto metálico pequeño se deslizó rodando del talego a la palma de la mano de Wayne. Era una bala. Empezó a temblarle la mano. Por el amor de armonía exclamó Ranete, arrebatándole la bala de la mano antes de que se le cayese. No es un arma, idiota. Pero pertenece a un arma replicó Wayne, metiéndose la mano en el bolsillo con la respiración agitada. Podía coger una bala, lo hacía continuamente para wax. El temblor no se detuvo. Aquella bala no era normal. O sea, que si te diese una astilla y te dijese que formó parte de la culata de un rifle también te vendrías abajo. No se respondió. ¿Te crees que sé cómo me funciona el cerebro? Diría que en esa afirmación hay una falacia lógica, incluso dos. Ramete volvió a guardar la bala en el pereguito. ¿Está Wax? No. Anda por ahí haciendo de detective. Pues entonces tendrás que quedártela tú dijo, entregándole el perego. Su nota dejaba claro que era importante. Mitad de pólvora, como me pidió. Una bala perforadora, forjada para que no se fracture. Era capaz de coger una bala y la cogió. Luego se la metió enseguida en el guardapolvo. ¿Ves cómo puedes? Pues, ¿quieres tomar algo? Preguntó. Bueno, cuando la ciudad vuelva a ser segura. O igual antes, no me importaría nada que hubiese cierto alboroto en la cantina mientras nos tomábamos una copa. ¿Sabes que antes me pego un tiro? Wayne respondió con un suspiro. Y, ahora que lo pienso, Misra me lo pegaría si por casualidad me diera por ir. Wayne frunció el ceño. Aquello no se parecía en nada al veneno que recibía de ella normalmente. ¿Qué pasa? Le preguntó. Ella negó con la cabeza, volviendo la vista hacia la entrada. Las cosas andan mal ahí fuera, Wayne. La gente sigue en la calle, aglomerándose, gritando. Yo ya he visto turbas como estas en los áridos. Casi siempre justo antes de que colgasen a alguien, con la ley o sin ella. Y estamos hablando de pueblos de 500 personas. ¿Qué es lo que pasa cuando son 5 millones los que empiezan a comportarse así? Probablemente el regreso del mundo de ceniza aventuró Wayne. ¿Qué mejor momento que este para confesar al fin tu amor, correspondido desde hace tanto, por cierto tío guapo al que no le importa nada que huelas como un barril de azufre? Ella lo volvió a zulminar con la mirada. Él sonrió. Pero ella no le disparó, ni le dio un pumetazo siquiera. Maldición. Era muy mala señal. Están empezando a reunirse ahí fuera dijo Ranete, distraída. Coreando consignas sobre el gobernador. Tengo que echarle un ojo a eso decidió Wayne. Si el gobernador no le permitía entrar para vigilarlo de cerca, tal vez podría enterarse de parte de los planes de sangradora en medio de aquella multitud. Vuelve a casa, enciérrate con llave y ten las armas a mano. Resultó revelador que ella no pusiera la más mínima objeción a aquella orden mientras él se dirigía a grandes trancos hacia la puerta y se adentraba en la niebla. El comisario Aradel miraba el decreto del gobernador como habría mirado la última voluntad y testamento de un familiar muy querido. Con una mezcla de reverencia y evidente incomodidad. Me nombra Lord Alto Comisario, pero, yo no soy ningún Lord, herrumbres. Arabel alzó la vista hacia Red y sus demás tenientes. Tal vez dijo Red y el título venga con el nombramiento, señor. El gobernador no puede designar nobles directamente replicó Marasí. Los títulos nuevos tiene que ratificarlos un consejo con quórum de la mayoría de los escaños de la Cámara Municipal. Se mordió el labio en cuanto a aquellas palabras hubieron salido de su boca. No pretendía llevarle la contraria. A Arabel no pareció importarle. Dobló el decreto con cuidado y se lo metió en el bolsillo de la chaqueta. Marasí se lo había encontrado reuniendo una fuerza considerable frente al cuartel general, preparándose para acallar las protestas y haciendo sonar las campanas de la comisaría para que la gente de las inmediaciones supiese que había alguien de patrulla aquella noche. Entre la niebla se escuchaban sonidos espectrales. Gritos distantes. Ruidos metálicos. Chillidos. Parecía que los rodease el mismo infierno, amortajado con un velo de oscuridad y neblina. Señor dijo Marasí, el gobernador ha dicho que quería que hiciera usted dos cosas. La primera, que enviase un destacamento para sofocar por la fuerza los disturbios de la ciudad. La segunda, que llevase un pelotón para protegerlo mientras se prepara para dirigirse a la gente que se encuentra en las inmediaciones de la mansión. No debe alejar a los manifestantes que se encuentran allí, sino a los del resto de la ciudad, señor, le aconseja que aplique mano dura. Muy dura. Se lo merecen, esos herrumbrosos idiotas masculó la teniente Mereline, una mujer de pelo rubio y corto. No hay necesidad de pedir sangre, teniente dijo Aralel. Creo recordar que usted misma maldecía a la familia Astings con frecuencia. Pero no por ello le voy a prender fuego a la ciudad replicó Mereline. Que los miembros de las casas más nobles sean unos canallas no es una excusa para comportarnos nosotros también como tales, señor. Bueno, la mansión no es mal centro de operaciones. Chip, ve enseguida con los mensajeros a buscar a los demás comisarios generales y pídeles que se reúnan conmigo, junto con sus oficiales, en la mansión del gobernador. Coordinaremos el bloqueo de la ciudad desde allí. Todos los demás doblaremos el turno. Si su gracia desea hablarle al pueblo, yo quiero que haya una barrera gruesa y sólida entre él y sus votantes. ¿Entendido? El grupo entró en efervescencia, los encargados de las campanas partieron a la cabeza, los mensajeros se dispersaron, uno incluso salió por los aires. Chip, un lanzamonedas. El resto de los alguaciles comenzaron a marchar juntos. La marcha era desigual, pues no eran militares, pero no por ello menos resuelta. —Señor llamó Marasía a Ararel, apresurando el paso hasta llegar junto al comisario, tengo que decirle una cosa más, si es que puede concederme un momento. —¿Es importante? —preguntó Ararel, apartándose a un lado del grupo. —Mucho. Redica raspeó a sus espaldas. —Tal vez deberían tratar el asunto mientras avanzamos hacia la mansión, señor. —Si es verdad que el gobernador tiene la intención de dirigirse a la multitud, sí —dijo Ararel—. Y Mate me ha nombrado de improviso Lord Alto Comisario, lo cual me hace preocuparme de inmediato por la clase de decisiones impulsivas que podría llegar a tomar esta noche. Hablemoslo de camino, Colmes. Ready, traiga al resto de los alguaciles con la mayor celeridad posible. Me adelantaré hacia la mansión. Marasí asintió. De todas maneras, las cosas que quería tratar era mejor discutirlas en la intimidad de un carruaje. Salvo, idiota, pensó mientras Aradel trotaba hacia un grupo de caballos con arreos de los alguaciles cuyas riendas sujetaba un cabo. El carruaje que ella tenía en mente había partido, con toda probabilidad cargado con el equipo. Reddy le dirigió una sonrisa arrogante. Marasí suspiró. Tenía la esperanza de mantener el decoro aquella noche, pero qué más daba. Se acercó y tomó una de las riendas. Aradel ya estaba en su silla. La miró y se llevó una mano a la cabeza. —Ah, claro. No caía en qué, Marasí se impulsó a lo alto de la silla envolviendo las faldas entre las piernas formando un fardo extraño y se sentó sobre parte del tejido, dejando al descubierto una porción generosa de pierna. —Se me ocurre, señor —comentó que los uniformes de las damas alguaciles podrían ser bastante más prácticos. —Pues, lo tendremos en cuenta, Teniente Colms. Miró hacia el carruaje que se alejaba. Si lo prefiere, señor Lo cortó Marasí, tengo entendido que la ciudad está en llamas. Tal vez podríamos dejar la charla sobre el recato femenino para otra ocasión. Por supuesto asintió. Partieron con un estrépito de cascos, seguidos por dos cabos que llevaban fusiles en las vainas de sus sillas. Cabalgando entre la bruma, los cuatro caballos adelantaron enseguida al grupo principal de alguaciles e incluso al carruaje. Marasí agradecía la oscuridad, pues ocultaba su furioso rubor. En compensación, ahora tenía el recuerdo de la expresión asombrada de Reddy, del todo estupefacto al verla comportarse así. ¿Y por qué no iba a mostrar las piernas? Los precedentes históricos y el pragmatismo exigían que las mujeres pudieran ejercer todas las profesiones. ¿Que lo rechazaría una violenta o una alcedora de sangre para su guardia solo por tener pechos? ¿Qué comisaría dejaría pasar la ocasión de reclutar entre sus filas a todos los ojos de estaño o lanzamonedas que pudiera? ¿Qué banco no se abalanzaría ante la oportunidad de contratar a una terrisana con mente cobre? El problema era que también se esperaba que las alguaciles fuesen modelos del comportamiento propio de una dama. Una herencia del pasado que había sido reforzada por los discursos de Lady Adriana Ladrián no mucho después del catacendro. Se esperaba que las mujeres se esforzasen por conservar su feminidad en el trabajo. Un doble rasero difícil de soportar. Amar así eso no la molestaba siempre. Le gustaban los vestidos y los peinados bonitos y resolver los problemas con la palabra adecuada antes que de un puñetazo en la cara. A ella le resultaba natural ser femenina y alguacil. ¿Pero acaso tenían que preocuparse los hombres de mostrarse suficientemente masculinos en el trabajo? Los problemas sociales, de uno en uno, Marasí, se reprendió. Cabalgaba a la par de Ararel y pensó que se compraría unos pantalones. Montar así daba mucho frío. Monta bien le dijo a Aralel al aminorar un poco el paso tras la carrera inicial que los había distanciado de los demás. Había sido él quien había guiado la marcha al cruzar el puente del canal, atravesando el centro del tercer optante para llegar al segundo. «Tengo mucha práctica» explicó Marasi. «Hoy en día ya no se ve con frecuencia en la ciudad» señaló Aralel. «¿Es aficionada?» por así decirlo contestó Marasí, sonrojándose al recordar su fascinación juvenil por los áridos, los vigilantes de la ley y las historias de alomante Jack. Cuando sus amigos, o más bien sus conocidos, recibían un abrigo nuevo por su cumpleaños ella suplicaba que le regalasen un sombrero y un guardapolvo al estilo de los áridos. Una tontería pura y dura, por supuesto. Había madurado desde entonces. ¿Qué es lo que quería decirme? Preguntó Alarell podríamos aminorar un poco más el paso un momento él asintió y así lo hizo hasta que los caballos marcharon a paso ligero marasí abrió el bolso que llevaba colgado al hombro y pasó las cartas a aradel no había sido consciente hasta entonces de lo mucho que deseaba entregárselas a otra persona para que la responsabilidad que representaban no recayese solo sobre ella aradel las cogió. qué es esto preguntó en voz baja Recuerda que me pidió que usmease por la casa del gobernador si tenía oportunidad. Recuerdo haberle dicho, con gran prudencia, que tuviese los ojos abiertos, teniente. Y así lo hice, señor. Y las manos también, por si me caía en ellas algo condenatorio. Armonía. ¿Y qué ha encontrado? Cartas dijo Marasí de mate a varios lores y damas de la ciudad. En ellas se acuerdan la compra de favores políticos y la supresión de leyes inconvenientes. «Señor, tienen comentarios de su puño y letra, y se corresponden con mis registros de actividades sospechosas durante su legislatura como gobernador. Las he leído mientras venía a traerle el mandato y estoy convencida de que es tan corrupto como lo era su hermano». Arabel no dejó entrever sorpresa ni indignación. Continuó montando en silencio, sujetando las cartas, con la vista al frente. «Señor», preguntó Marasí, al cabo. «Me pone en una posición difícil, teniente». —Señor, diría que no he sido yo quien lo ha puesto en una posición difícil, sino el gobernador. —¿Estas cartas las ha obtenido de forma más o menos legal? —Eso depende —respondió Marasí— de cómo interprete el tribunal su autoridad para investigar cuando existen sospechas razonables de delito y de si tenía usted justificación para autorizarme a actuar. —En otras palabras, las ha robado. —Sí, señor. Arabel se las guardó. Eso no significa que no debamos protegerlo, señor se le ocurrió decir a así Hasta que se demuestre lo contrario ante un tribunal, sigue siendo el legítimo gobernador de la ciudad. Esto no son los áridos, donde se le puede pegar un tiro a alguien y dar las explicaciones luego. El mero hecho de que sienta la necesidad de comentarlo dijo Arabel indica que pasa demasiado tiempo con su amigo en lanzamonedas, Colms. No estaba barajando la posibilidad de rehuir mi deber, sino pensando en toda la gente que se ha sublevado. Tienen razón. El sistema les está robando. Ruina. Tendríamos que estar por encima de esto. ¿Y si nos viera el Lord nacido de la bruma? Sospecho aventuró Marasí que nos diría que hiciésemos algo al respecto. Arabe la sintió, seco. Al ver que no comentaba nada más, Marasí espoleó al caballo para que volviese al trote y el Lord alto comisario la siguió. La tradición decía que el campo del renacimiento actual conservaba el mismo aspecto que tenía el día, tanto tiempo atrás, en que la humanidad había salido arrastrándose de las matrices de piedra creadas por armonía. Aunque la ciudad se había adueñado de toda la zona circundante, aquel anillo central de césped agradable y colinas suaves se había respetado como monumento a otra época. Wax caminaba por el mullido suelo, rozando las flores de voluntad de mare con su gabán de bruma al pasar entre ellas. La tradición de que aquel lugar no había cambiado era una auténtica estupidez. Sin duda, cuando Brisa y Amond habían salido a la luz del sol no se habían encontrado un césped impecable ni las flores crecían en cuidadas hileras. ¿Acaso la gente que hablaba de aquella tradición fingía no ver los bancos y los senderos? ¿Y las construcciones? Seguro que Armonía no había dejado unos aseos en la pradera para mayor comodidad de los visitantes. En el centro de la colina más alta se encontraba una mezcla de museo y mausoleo que albergaba las tumbas del último emperador y del la guerrero ascendente. Sus inmensas estatuas se alzaban sobre él, dominando el paisaje. Según se iba acercando, Wax se sorprendió al ver, en la estructura más baja, lámparas que daban luz al césped y a las flores. Un par de alguaciles custodiaban la puerta. «Dese la vuelta y no nos cause problemas» exclamó uno de ellos al aproximarse Wax. Wax hizo caso omiso de la orden, saliendo de entre la niebla a grandes pasos para acercarse a los guardas. Los custodios han pedido ayuda, imagino. Los dos alguaciles lo estudiaron y luego lo saludaron a regañadientes. Su reputación lo no precedía, aunque aquellos hombres llevasen las insignias de alguaciles del primer octante. No visitaba aquella comisaría con frecuencia, pero ¿qué otra persona correteaba por la noche enfundada en un gabán de bruma con una escopeta sujeta a la pierna? «Les preocupan los saqueadores» dijo uno de los alguaciles, un tipo achaparrado con la boca enmarcada por una perilla, «MMM, señor». «Hacen bien» comentó Wax al pasar entre ellos, abriéndose paso hasta el mausoleo. «Eh, señor» protestó uno de los alguaciles, «¿Nos han dicho que no dejemos, señor?». Wax cerró la puerta mientras fuera los dos alguaciles discutían si deberían impedirle el paso o no. Reconoció el vestíbulo abierto, con sus murales de los originadores. Amon, el Lord nacido de la bruma, Lady Verdad y Edgard Ladrián, que era antepasado de Wax. Rollizo y satisfecho de sí mismo, en el retrato sostenía una copa de vino. Siempre le había parecido a Wax el tipo de persona al que le daría un puñetazo nada más verla. De esos que, seguro, son culpables de algo. Ignoró las diversas reliquias del mundo de ceniza expuestas y no entró en la cámara donde se encontraban los lugares de descanso de la guerrero ascendente y su marido, aunque sí alzó su arma e hizo girar el tambor hacia ellos a modo de homenaje. Una muestra de respeto por los caídos tradicional en los áridos. ¿Qué es esto? Una mujer con cara de sueño salió de una sala cercana, al parecer, un pequeño apartamento para los custodios. No tenían que dejar entrar a nadie. «Inspección rutinaria» dijo Wax, pasando junto a ella sin mirarla. «¿Rutinaria? ¿En plena noche? Usted ha pedido la participación de los alguaciles» explicó Wax y la normativa exige, cuando se solicitan guardias de la comisaría, que se realice una inspección para comprobar que no haya contrabando. «¿Contrabando?» preguntó la mujer. «Esto es la tumba de los originadores. Me limito a cumplir órdenes» replicó Wax. Puede salir a consultarlo con mis superiores, si lo desea. Salió hecha una furia hacia la puerta de entrada mientras Wax llegaba a una salita desnuda del adorno de reliquias y placas. Lo único que había allí era un agujero en el suelo. Era un foso abierto, rodeado por una barandilla para que los niños curiosos no cayesen por él. Había una escalera, pero Wax lanzó un casquillo y saltó en caída libre un trecho corto antes de frenarse y tocar el suelo oscuro y vítreo del fondo. Del techo colgaban algunas luces, como gotas de melaza. Empujó contra un interruptor cercano y titilaron lámparas por toda la inmensa caverna. La había visitado de joven. Todos los tutores llevaban a sus pupilos allí de visita y también era frecuente en las escuelas públicas, por lo que tenía entendido. Ahora parecía distinto, allí solo en la inmensa cámara de techo bajo. No había turistas que perturbasen el ambiente ni alejasen las misiones del pasado con su parloteo. Se oía mucho mejor el fluir del agua en la distancia, donde corría el río. Se suponía que con el tiempo se habían inundado partes de la caverna. Apenas conservaba un vago recuerdo de las explicaciones que había recibido durante su visita sobre por qué las demás se mantenían secas. Se adentró en la caverna, intentando imaginarse lo que debió de ser estar apiñado en una de aquellas cuevas mientras fuera el mundo agonizaba, preguntándote si pasarías el resto de tu corta vida atrapado en aquella oscuridad. Recorría las paredes de piedra con los dedos al doblar las esquinas. Era un lugar enorme y abierto, pero también albergaba varias cámaras cóncavas, más pequeñas, en un lateral. Casi todas estaban integradas en el museo y contenían placas con citas de los originadores, escritas en metal. Otras describían la reconstrucción del mundo, y en otras se exhibían reliquias como réplicas de los brazaletes de armonía y de los de duelo. Había toda una cámara dedicada a las palabras de instauración, los libros de armonía, su tradición, su conocimiento y su propio relato sagrado de lo que había ocurrido en el mundo de ceniza. Otra cámara contenía volúmenes de distintos originadores, varios de ellos considerados canon sagrado por un credo u otro, mientras que algunos, como el Doxitium, eran sin duda apócrifos. Wax había intentado leerlos una vez. Las páginas de los créditos eran más interesantes. Se demoró en la cámara dedicada al superviviente, que contenía cien retratos de él realizados por distintos artistas, algunos contemporáneos y otros antiguos. Era ferviente la fascinación con sus apariciones póstumas a algunas personas durante los últimos días, aunque el propio Armonía las atribuyese a los inmortales sin rostro. Los ecos de unas voces lo empujaron a seguir adelante. Seguramente Wayne le montaría una buena por confundir a los pobres, en lugar de decirles lo que estaba haciendo, sin más. Por supuesto, antes los habría convencido de que era el Lord Legislador y les hubiera ordenado que le preparasen la cena, así que intentó no permitir que los valores morales de Wayne influyesen demasiado en él. Wax fue contando las cámaras dedicadas a cada uno de los metales hasta llegar al símbolo de Latium. En aquella pequeña cámara se guardaban los documentos y los rumores sobre el metal mitológico, pero Wax no tenía tiempo de leerlos. En lugar de ello, siguió las líneas azules que le mostraba su vista de acero. Apuntaban a una de las paredes laterales, donde pudo empujar una pieza decorativa de los paneles de madera y accionar una palanca que abrió una puerta, desvelando tras ella una caverna que se abría más allá. Se coló dentro, descolgó una lámpara de aceite de la pared y tiró de la puerta para cerrarla antes de arrodillarse en la oscuridad total, tratando de pescar unas cerillas en su cartuchera. Las estaba sacando cuando resonó en la oscuridad una voz como un grudido. Te estaba esperando. 20. Wack se quedó inmóvil en la oscuridad. Encendió su acero, buscando la guía de aquel fuego reconfortante de su interior. Las líneas azules apuntaban exclusivamente a su espalda. Eran las que señalaban a la puerta oculta y a los clavos de la pared. No había nada más. Excepto, era posible que estuviese entreviendo apenas algo. Dos líneas débiles, finas como los hilos de una telaraña. Encendió su metal, forzándolo, empujando. Las líneas se estremecieron en la oscuridad y luego desaparecieron. Wax desenfundó el esterrión a toda prisa, apuntó al fondo del corredor, lejos de las líneas, y disparó una rápida sucesión de tres tiros. El destello de la pólvora iluminó la sala al tiempo que apuntaba con su otra arma hacia las líneas azules y la fuente del sonido. Los destellos le permitieron intuir algo en la oscuridad, agazapado allí cerca. Era inhumano, con ojos bestiales y dientes blancos. Herrumbre y ruina. Con los dedos sudorosos sujetando el arma, Wax se alejó de la cosa, dispuesto a disparar. No apretó el gatillo. No se le dispara a algo solo porque te haya hablado. Sí que eres asustadizo gruñó la voz. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Enciende tu farol, humano dijo la voz, y atranca esa puerta. Alejémonos de aquí antes de que venga alguien a investigar la fuente de los disparos. Wax se detuvo a recuperar el aliento y calmar los nervios, pero acabó volviendo a guardar las armas en sus cartucheras. Fuera lo que fuese aquello, podría haberle atacado en lugar de hablarle. No lo quería muerto. Encendió la lamparita, pero cuando la levantó, la criatura se había retirado por el pasillo hasta convertirse solo en una sombra. Todavía inquieto, Wax cerró los pasadores que encontró en la pared, atrancando la puerta oculta desde el interior. Ben dijo la voz. «Eres uno de ellos» susurró Wax, levantando la lámpara y siguiendo a la sombra, que caminaba a cuatro patas, «eres un candra». «Sí». Wax trotó para ponerse a su altura y por fin su lámpara le permitió echar un buen vistazo a su acompañante. Un perro lobero, sin duda el más grande que había visto en su vida, de color gris moteado. El pelaje le recordaba a las brumas. «He leído cosas sobre ti» dijo Wax. «Qué emocionante» gruñó el Candra. «Estoy encantado de que Saced me incluyera en su librito para que los borrachos maldigan en mi nombre. ¿Juran en tu nombre?» Sí. La voz del perro lobero era un gruñido sordo en el fondo de su garganta. También hay, peluches. Ah, sí. Dijo Wax. Los cachorritos son. Ye. Los he visto por ahí. El gruñido se hizo más sordo y Wax volvió a ponerse nervioso. Mejor no burlarse del perro inmortal. No sabía qué parte de las leyendas sobre esta criatura eran fundadas, pero con que solo una parte lo fueran, entonces, guardián, esperabas mi llegada... Se decidió dijo el Candra que no era muy sabio permitir que un humano deambulase solo por estas cavernas. He venido yo, los demás están ocupados. ¿Persiguiendo a Sangradora? Contrarrestando sus actos. El Candra lo guió hasta una intersección y tomó el desvío a la derecha. Caminaron en silencio un rato antes de que Wax se aclarase la garganta. ¿Te importaría explicarme a qué te refieres con eso? El perro suspiró. El sonido resultaba inquietante. Ya era raro un perro que hablase, pero el suspiro había sido de lo más humano. No hablo mucho últimamente dijo el candra, he, eh, perdido la práctica, al parecer. Palm intenta instigar una revolución usando habilidades que aprendió del propio olor legislador. Pero no es más que una candra. Nos desprecia a los demás y, por lo tanto, nos subestima en igual medida. Somos capaces de hacer lo mismo que ella, imitar a la gente, aparecernos en las calles. Por cada clérigo al que ella haga cometer una atrocidad, esta noche nosotros pondremos una docena a predicar templanza y paz, a rogarle a la gente que no haga caso a los rumores. Sabia medida dijo Wax. No había tenido en cuenta lo que podrían estar haciendo los demás Candra, además de dar más o menos por sentado que perseguirían a Sangradora. Aquello tenía mucho sentido. Podía servirle de algo en su investigación... Al internarse en las cavernas, Wax percibió que en las rocas crecía una sustancia blanca, como una corteza. La fuente del polvo residual que había encontrado en las ropas de sangradora. Era de suponer que si apagaba la lámpara vería su resplandor. Era incluso posible que ni siquiera le hiciera falta más iluminación, pero al pensar en toda la piedra que lo rodeaba, y lo separaba de la bruma de la superficie, no sentía ninguna necesidad de apagarla. La red de túneles era mucho más extensa de lo que esperaba. Para él, aquel lugar no era más que la caverna que había bajo la tumba, pero la realidad era muy distinta. Armonía había unido muchos refugios de personas diferentes al rehacer el mundo, colocándolos todos en una misma zona, que ahora ocupaba el Endel. ¿Qué parte de la extensión de la ciudad ocupaban estos túneles? Pasó junto a varios que se hallaban inundados. ¿En qué se diferenciaban de los que permanecían secos? En su recorrido por los túneles, pasaron junto a una abertura a otra gran caverna. Levantó la lámpara para echarle un vistazo y se quedó helado en el sitio. En lugar de más roca áspera natural, la luz iluminó mosaicos polvorientos y columnas, y partes del suelo destrozadas. Más allá se veía, de entre todas las cosas posibles, lo que parecía una caballita. «¿Tensón?» Llamó, pues el candra continuaba su camino. «Sígueme, humano. Eso es. Sí». Mucha gente se ocultó en los sótanos de credit Shaw, el palacio del Lord Legislador. Sacet trasladó eso hasta aquí, como hizo con todas las demás cavernas de refugio. Wax era incapaz de apartarse de allí, atónito al ver la historia, no, la mitología, tomando vida ante sus ojos. El palacio del Lord Legislador. Lugares que habían pisado el superviviente y sus seguidores. Herrumbre. El mismo pozo de la ascensión podría estar por allí. Humano dijo el Candra, insistente, quiero enseñarte una cosa. Ven. En otra ocasión, pensó Wax, dejando la entrada al palacio perdido de Credixau y siguiendo a Tenson. Me la han dicho que los candra no bajáis aquí muy a menudo. ¿Por qué no? ¿No es vuestro hogar? Es un lugar sagrado, contestó el obero. Es nuestro hogar, sí, pero también una prisión y mucho más. Bajo el dominio del Lord Legislador necesitábamos este lugar para ser libres, para ser nosotros mismos. Fuera nos controlaban y nos esclavizaban los hombres. Amargura, pensó Wax. Incluso cientos de años después, aquella criatura le dolía la vida que había llevado. ¿Culpaba a la humanidad? ¿Lo haría sangradora? Venimos aquí continuó Tenzón cuando sentimos la necesidad. Casi siempre venimos solos y lo hacemos muy pocas veces. Ahora hay clubs arriba donde podemos relacionarnos, ser nosotros mismos. Hogares. Vidas. Las generaciones más jóvenes casi nunca visitan este lugar. Prefieren vivir su vida tal cual es ahora y no desean recordar el pasado. Diría que yo también soy así, aunque por diferentes motivos. Waxa sintió. Caminando junto al Candra penetraban cada vez más profundo en los túneles serpenteantes de su tierra natal. Dejaron atrás numerosas cámaras vacías, pero en algunas también se veían objetos inesperados, como dos canastas viejas y algunos huesos abandonados en el suelo. Wax había recorrido su buena extensión de túneles en los áridos, pero la mayoría de ellos había sido alguna clase de mina hecha por el hombre. Aquellas cavernas eran distintas. Las minas olían a polvo y tierra, mientras que aquel lugar tenía un algo que le daba vida. Un algo de agua y hongos. Un algo de paciencia. Las paredes de los túneles eran abultadas pero suaves, como la cera que se acumula bajo una vela tras largo rato encendida. Tierra sagrada. Todo el resto del mundo, al menos que él supiera, había sido remodelado durante el catacendro, pero aquellas cavernas se remontaban a la eternidad, tan antiguas como la memoria humana. Más antiguas. Al fin llegaron a una cámara pequeña que no parecía tan natural como las demás. La habían configurado de alguna forma unas manos candra. Tenzoan se sentó sobre los cuartos traseros a la entrada de la sala. La luz de Wax relumbró en la piedra suave y bulbosa del suelo, que se abría en una serie de hoyos como de un metro de diámetro. Parecían agujeros excavados por buscadores de los áridos en su insensata búsqueda de metales. Wax miró a Tenzoan. Al pasar por aquí de camino a nuestro encuentro dijo el Candra con su voz medio humana, medio gruñido noté un olor raro. Un olor raro. Wax no percibía nada extraño, pero para él todo el olor del lugar era desconocido. Entró en la sala y descubrió algo. Uno de los hoyos estaba lleno. ¿Eran hojas de papel? Lo eran. Wax se arrodilló al borde del hoyo para sorprenderse al encontrarlo lleno de cientos de páginas, rasgadas en uno de los bordes, como si las hubieran arrancado de un libro. Estaban llenas con una escritura apretada en versículos numerados. Eran las palabras de instauración. Además del texto normal, alguien había garrapateado encima con tinta de un rojo amarronado. «Sangre», pensó Wax. «Es sangre». Dejó la lámpara y se inclinó para coger una página. Libro octavo, versículos del 27 al 50. Los versículos sobre la búsqueda de verdad de armonía. Alguien, con toda probabilidad sangradora, había escrito por toda la página las palabras «mentiras, mentiras, mentiras». Wax rescató más hojas. En la mayoría había cosas escritas, una palabra o una frase, aunque muchas de ellas solo estaban embadurnadas de sangre. Allí había algo que a Wax no le acababa de cuadrar, algo que le molestaba a la vista. Pero no sabía decir qué. Yo estaba allí, decía una página. Nadie, ponía en otra. Empezó a extenderlas. Tensón, del que casi se había olvidado, olfateó desde la entrada. Wax lo miró. ¿Las has visto? Sí respondió Tenson. ¿Y qué te parecen? No, no me quedé mucho rato mirándolas, respondió el Candra y luego apartó la vista. No paso mucho tiempo en esta sala, humano. No le tengo mucho cariño. Esta sala, Wax sintió un escalofrío. ¿Era aquella la prisión en la que había estado atrapado Tenzón, recluido sin huesos, esperando su ejecución? Herrumbre. Estaba arrodillado en un lugar donde se había decidido el destino del mundo. Wax se estiró para coger más hojas. Daba la impresión de que Sangradora había arrancado todas las de un ejemplar de palabras de instauración, versión íntegra. Y de una edición antigua, a juzgar por el hecho de que estaba escrita a mano, no impresa. «¿La conociste en persona, verdad?» Preguntó Wax. Al la guerrero ascendente. «La conocí» respondió Tensoan con voz suave. Cerca del final pasé más de una hora sin mis punzones, y por eso se me han deteriorado los recuerdos, pero casi todo lo perdido se corresponde con la época inmediatamente anterior a mi caída. La mayoría de mis recuerdos de ella son vívidos. Wax titubeó, las manos ocupadas por pilas de papel. ¿Cómo era? Como persona, me refiero. Era fuerte y vulnerable a la vez susurró Tenson. Fue mi última maestra y la más grande. Era capaz de entregar todo su ser en cada cosa que hacía. Cuando luchaba era la hoja. Cuando amaba era el beso. En ese aspecto era mucho más, humana que cualquiera que haya conocido. Wax se encontró asintiendo mientras colocaba las páginas frente a él, apiladas en función de si habían escrito en ellas o no. Las que tenían huellas las colocó aparte, en su propia pila. Tal vez podrían ser de utilidad. Era probable que no, siendo sangradora metamórfica como era. tensón acabó por acercarse hasta él. Parece dijo, inspeccionando las páginas que se podría formar un mensaje si las ordenas. Sí coincidió Wax, insatisfecho. ¿Qué problema hay? Es demasiado respondió, abarcando las páginas con un movimiento de la mano. Demasiado enrevesado, demasiado espectacular. ¿Por qué iba a escribir en un montón de páginas y luego arrancarlas y dejarlas aquí? Porque está loca. No corrigió Wax. Su locura no es de esa clase. Su forma de trabajar es demasiado premeditada, demasiado centrada. Puede que sus motivos estén desequilibrados, pero ha sido cuidadosa en sus métodos. ¿Cómo explicar aquello? Aquel caso hacía que sus instintos se enfrentasen entre sí. Lo intentó de nuevo. Cuando alguien deja una cosa semejante tras de sí lo hace por uno de estos dos motivos. O bien es descuidado o pone demasiado esfuerzo. Sangradora no es descuidada, pero tampoco creo que pretenda hacerse la interesante, dejando pistas y jugando con nosotros. Cuando hablé con ella, ¿has hablado con Palm? Las orejas de Tenzone se pusieron de punta. ¿Cuándo? Esta misma noche respondió Wax. Me dio la sensación de que sentía remordimientos. Dijo que no estaba jugando, pero esto parece un juego. ¿Nos deja mil páginas para que las recompongamos y descubramos una pista? Negó con la cabeza. No me lo trago. Esté loca o no, tenía que saber que esto acabaría por encontrarlo o algún otro cangra. De acuerdo. Tensoon volvió a sentarse. ¿Pero habló contigo bajo su propia apariencia, sin imitar a nadie? Sí. ¿Es extraordinario? Tú lo estás haciendo ahora mismo y Melan tampoco parece estar representando ningún papel concreto. Nosotros no somos Palm, replicó Tensoon. Desde que la conozco vive sujeta a la imitación. Yo también era así hace años. No sabía quién era si no interpretaba a alguien. Wax recorrió las páginas con la vista. En una de ellas habían garabateado libertad ocupando toda la página. Os daremos libertad tanto si, decía en otra, solo medio pensamiento. ¿Cómo era? Preguntó Wax. ¿Quién es, guardián? No sabría decirte replicó Tensohan. Palmera pa era el candra preferido del Lord Legislador, esclava de su voluntad y del contrato que firmamos con él. Desdeñó los acontecimientos que se produjeron durante el mundo de ceniza, desapareció y no regresó a la tierra natal. La vi por muerta hasta que apareció entre los supervivientes. E incluso entonces se apartó de nosotros, aunque servía a armonía como los demás. Hasta que, nada. Ausencia. Libertad dijo Wax, dando golpecitos en la página. Habló de eso conmigo. ¿A qué se refiere? No lo sé. La voz de Tenzón sonó más que nunca como un grudido. Ha traicionado todo lo que somos. Aunque yo también lo hice, así que tal vez seamos tal para cual. Dos de los monstruos más antiguos que quedan en este planeta, ahora que muchos de los segundos han optado por la evasión, poniendo fin a sus propias vidas. Libertad murmuró Vax. Alguien más nos mueve, dejó una nota para mí en la mansión del gobernador. Le arrancó la lengua a un político para que dejase de mentir. Mató a un clérigo apuñalándole los ojos para que dejase de mirar. De ver. ¿Para quién? ¿Para qué? Había sido el candra del Lord Legislador, se movía y bailaba a su capricho. Y luego, la sirviente de armonía, vivía con su voz dentro de la cabeza, sabiendo en todo momento que podía controlarla. ¿Qué se sentiría en esa situación? ¿Te llevaría a arrancarte uno de los punzones? ¿Intentarías compartir esa libertad con todos los demás, ofuscada en tu locura, convencida de que debías salvar al mundo? Wax se levantó despacio. Todo esto es por armonía dijo Wax. ¿Por el vigilante? Está intentando derrocar a Dios mismo. Eso es una locura. Sí, si admitió Wax, girándose para mirar al Candra, en efecto. Empezó a caminar de un lado a otro por la pequeña sala. Habla con armonía y averigua una cosa. La primera vez que Sangradora se marchó fue porque Armonía intentó controlarla en algún momento. ¿Fue aquello lo que lo desencadenó? Hubo un momento de silencio. Sí replicó Tensón. Armonía dice que no intentó controlarla directamente, pero que sí la sometió a mucha presión para que hiciera algo que no quería. Ha insistido mucho en la idea de que todos estamos controlados. Armonía, ¿era ella sangriento tan...? ¿Llevaba su cuerpo incluso entonces...? ¿Estaba allí cuando le disparé a Lesie? Nos ve a todos como títeres de armonía. A sus ojos los políticos son su boca y por eso quiere derrocar al gobierno. ¿La religión? Los ojos de armonía, para vigilar al pueblo. Se afana en crear rivalidades entre las sectas para minar eso también. Sí, dijo Tenzón. En cierta forma, se podría ver como una continuación del primer contrato. Servir al Lord Legislador. Derrocar a la fuerza que él tanto se esforzó por vencer. Armonía es la mitad de aquello. ¿Y yo qué soy en todo esto? Continuó Wax, escuchando atención solo a medias. ¿Por qué yo? ¿Por qué centrarse en? No, la pregunta no era esa. ¿Qué venía después? Ojos, lengua, oídos, tal vez. Imagina que va un paso por delante de ti, se dijo. Prepárate para lo peor, volvió a mirar las páginas dispersas en el suelo. Quería sacar a Wax del medio. Un acertijo enmarañado. No era más que una pérdida de tiempo, una distracción. No había arrancado aquellas hojas para jugar con él, sino con el propósito de sacarlo de la investigación durante el tiempo necesario para ejecutar la siguiente fase de su plan. Lo había guiado hasta allí con aquel polvo de sus ropas. Lo había puesto allí a propósito. «Lo sabe» dijo Watts con voz queda, «sabe lo que vais a hacer, Tenzón. Lo que habéis hecho». Se quedó helado, mirando a los ojos inhumanos del Candra. Contaba con que enviaríais a vuestros Candra para intentar recuperar el ánimo y el afecto de la gente, quedando así expuestos. Su siguiente paso es acabar con los Candra. Wayne deambulaba entre dos hogueras. Dentro de una de ellas se formaban líneas definidas que eran las patas de mesas y sillas, como sombrías extremidades de cadáveres incinerados. Las brumas no se acercaban a las piras, aunque en la oscuridad de noche el humo resultaba una buena imitación. Como si se tratase de un mendigo bien vestido, solo lo reconocías cuando te acercabas lo suficiente para que te llegase su olor. Wayne se inclinó sobre una de las fogatas para encender un puro, aunque aquello le costó tener que curarse la piel del brazo que se le había quemado. Olía su pelo chamuscado y el aroma del fuego. Los muebles barnizados no daban un fuego limpio, pero aún así le gustaba sentir el calor. Lo hacía sentirse vivo. Había dejado de llenar su mente de metal, con la esperanza de tener suficiente salud para lo que se avecinaba. No podía permitirse estar débil ni enfermo en aquel momento, con todo lo que estaba ocurriendo. Se apartó de las llamas y se encajó el puro entre los dientes. Era de los buenos, de la reserva secreta del mismo gobernador. White me dio una calaza larga antes de recordar que los odiaba. ¿Qué más daba? Tampoco lo había cambiado por nada demasiado bueno. Solo por uno de los tenedores de wax. La muchedumbre que se había reunido en la plaza era la mayor que había visto aquella noche. Se aglomeraban en torno a la luz de la hoguera como una bandada de cuervos alrededor de una presa. Wayne se dirigió a la retaguardia del gentío y le pasó el puro a una mujer. La dejó allí plantada, perpleja, y se sumergió entre la gente. Cuando una multitud es tan grande no es posible atravesarla, hay que desplazarse con ella enfundársela como si fuera un buen abrigo, cómodo y ceñido, y luego dejar que el tejido te guíe. Wayne se movía cuando se movía a la gente, gritaba en los momentos adecuados, dándoles a sus palabras el suficiente deje de borracho, devolvía a los colgados cómplices cuando los recibía. Y no tardando mucho se había colocado cerca de la cabecera. Allí, por encima de todos los demás, un tipo descamisado, en pantalones y tirantes, se había subido a la estatua de una fuente y se sujetaba a la lanza del superviviente para no perder el equilibrio, mientras alzaba el otro puño hacia la multitud. Nos sacan hasta los hígados. Gritó. Sí, es verdad, pensó Wayne, sumando su grito al rugido de aprobación de la gente. Esperan que trabajemos de sol a sol, pero cuando ya no les somos útiles, nos echan y les da igual si nos morimos de hambre. «Exactamente, sí», pensó Wayne, uniéndose a las maldiciones y las voces. «Se rascan la espalda los unos a los otros», bramó el hombre. «Nos chupan la sangre y luego se reúnen en fiestas fastuosas». «En esas fiestas he estado yo», pensó Wayne. «Los bocadillos están muy buenos». «¿Habría soportado esto el superviviente?». «Seguramente, no», admitió Wayne. Con la turba agitándose a su alrededor, cruzó los brazos y pensó que, sin duda, era importante acabar con una metamórfica homicida, y todo eso, pero, herrumbres. No estaban los tiempos para dejarse ver por ahí con guripas y nobles. Escuchar aquel discurso le daba ganas de ahorcarse, cosa de lo más perturbador, ya que por regla general solo sentía inclinaciones suicidas por la mañana. Estaba a punto de darse la vuelta y deslizarse entre el gentío de vuelta a la mansión para hablar de todo aquello con Melan cuando se produjo un cambio. Se subió a la estatua una nueva figura. Un hombre mayor, de cabellos raros, con una generosidad en la zona de la cintura que resultaba amable. Llevaba una túnica ornamentada con unos flecos en la parte inferior que recordaban a un gabán de bruma. ¿Sería un sacerdote supervivencialista? El mayor de ambos hombres levantó la mano, pidiendo la palabra, el tipo que había estado gritando e inclinó la cabeza, concediéndosela, y se echó atrás. El sacerdote se había oír al abrigo de la imagen gigante del superviviente. Wayne sintió agitarse en su interior una perturbación, como si su estómago descubriese que le acababa de enviar una ración de manzanas podridas. Le preocupaba la religión, porque servía para pedirles a los hombres que hicieran cosas que en otras circunstancias no harían. «Vengo a vosotros» dijo el sacerdote a la noche con compresión y empatía. «Pero os lo imploro, no invoquéis el nombre del superviviente para saquear y destruir. Existe una forma de defenderse y me uniré a vosotros en ella, pero ya no estamos en los días tiránicos del Lord Legislador. Tenéis la posibilidad de hacer que se escuche vuestra voz. Podéis enviar representantes al gobierno». El gentío se aplacó. Unos cuantos hombres gritaron improperios que dejaban muy claro lo que querían hacerle al gobernador, pero la mayoría guardó silencio. El superviviente dijo que debíamos sonreír, rogó el sacerdote. Nos enseñó a no permitir que nuestros sufrimientos nos hundiesen, por muy dura que se pusiese la vida. El ánimo de la multitud iba cambiando. En vez de gritar, arrastraban los pies. Wayne se relajó. Bueno, tal vez los clérigos sirvieran para algo más que para ponerse ropas elegantes y sombreros extraños, si aquel lograba apaciguar a aquel grupo wine lo invitaría a un trago. Vaya que sí. E invitar a un trago a un sacerdote era fantástico, porque normalmente no se los tomaban y te quedabas tú con los dos, un momento. ¿Qué hacía el tío de los tirantes, el que había hablado primero, colocándose disimuladamente detrás del sacerdote? ¿Por qué levantaba la mano como si... No. Gritó Wayne, lanzándose entre la multitud hacia la fuente. Congeló el tiempo, cosa que causó una gran confusión entre la gente que lo rodeaba, pero no sirvió de gran cosa, más que para dejarlo allí plantado, impotente, sabiendo que el sacerdote estaba demasiado lejos para poder salvarlo. El tipo de los tirantes estaba justo detrás del anciano, con la mano levantada y, en ella, un cuchillo que brillaba a la luz de la hoguera. Salvo porque no era un cuchillo, sino una aguja me dejó que su burbuja de velocidad se disolviera. La aguja cayó, clavándose en la espalda del sacerdote. Aquel hombre de cara redonda dio un respingo y su carne empezó a fundirse. Se volvió translúcida, los ojos se le salieron de las órbitas, y los huesos de cristal relumbraron a la luz de las hogueras. —Mirad! —exclamó el hombre del torso desnudo. —¿Veis lo que os envían para intentar aplacaros. Los inmortales sin rostro sirven a la nobleza. Este no era ningún sacerdote, sino uno de sus esbirros. Quieren haceros creer que sois libres, que su democracia está a vuestro servicio, pero la mentira os rodea por todas partes. Wayne se quedó boquiabierto al ver al sacerdote, no, Alcandra, luchando por mantenerse en pie y hablar, sin conseguir más que empeorarlo. Los manifestantes gritaron y el alboroto volvió a estallar con fuerzas renovadas, salvo en torno a Wayne, donde reinaba la confusión porque el tiempo se había detenido para quienes lo rodeaban. Una mujer que llevaba una falda sucia se lo quedó mirando. «¿Eh? ¿No eres tú el tipo ese de los áridos?» Wayne sonrió al tiempo que retrocedía. Su líder, al verlo desde la fuente, interrumpió su diatriba para señalarlo. «Hay uno de ellos aquí». Gritó. «Envían alguaciles entre nosotros». Están por todas partes, controlándolos. Básicamente, la muchedumbre entera se volvió para mirar a Wayne. La he fastidiado punto.